0: Hallo. Ich bin der Wolf. Was? Mein Name ist Wolf. Die sieben Geißlein haben mir doch die Steine in die Plauze geschlägt.
1: Ja, wir müssen, äh, nicht, dass das jetzt wird. Es wird so eine, besser. Du hast immer noch Probleme nee, jetzt geht's, mit, heute ist seit der, du beim Griechen warst. Ja, heute ist das der ist erste Tag,
0: Tag, heute ist der erste Tag, wo es wirklich wieder so ganz ohne Beschwerden ist. Sonst waren da, also da haben die Geißlein ordentlich, äh, Leistung gebracht. Was,
1: das stimmt, die Geißlein. Die der Wolf und die sieben dem, ja, Geißlein. Richtig, die schmeißen dem irgendwie, und dann geht der unter im Bach oder genau. so. Ne? Wie war das nochmal? Das ja. ist lange, her. Ja. ja. Und das ist
0: dir auch, ja gut, du, du hast dir selber, ja. du hast die sieben Teller deiner Kinder leer gefressen. Ja. Nur was keiner weiß, K1 und K2 haben mich dann auch wirklich in den See geschmissen. <lacht> <lacht> Aber du hast <lacht> es geschafft. Es ist alles gut. Es geht wieder. Ich trinke jetzt mal wieder ein, was ist das hier, so ein Kaffee mit Milch. Milch ist ja dann ja, bei, sowas man, nicht, tun, ist bei sowas ist gar ist nicht, Milch ist bei sowas gar nicht gut, ne? Ähm, aber egal. Ja, ähm, ich, ich wollte bin eben noch extra losgeradelt. Ehrlich? Ja. ja aber warum war denn aber es wirkte doch wieder? Wir sind bei Schmieso, äh, um es euch zu erklären. Endlich ähm, können wir mal wieder in Person. Beide ja. doppelt geimpft, beide jetzt. voller Impfschutz. Ähm, jetzt geht's erst recht. Es ging ja auch vorher hin und wieder mit Abstand, äh, aber <lacht> jetzt dürfen wir ein gutes Gewissen haben. Ich wollte irgendwas ganz Spezielles schmeißen und jetzt habe ich es vergessen. Also A, war es wieder relativ unvorbereitet. Okay, der Kaffee stand schon auf dem Herd, aber nichts aufgebaut, nichts angeschlossen. Ja, Moment, wer hat... Äh, und ich habe mein Stativ
1: vergessen. Ja. So, ja. Wer hat hier nichts mitgebracht und kann froh sein, dass ich perfekt ausgerüstet bin? Das ist doch schon wieder. Du wolltest sie ja fragen. Ich hatte ein äh, tolles Wochenende auf der Hochzeit. Ja, von dein bester Freund, Freund Alex Klich, ja, genau, ist schon, das ist schon dein bester das Freund. Das ist mein bester Freund. So ist es. So ja. warst du
0: Trauzeuge eigentlich? Ja, genau. Er war auch ja auch deiner. Genau. Du hast ja ähm. richtig aufgepasst, Mensch. Ja, ja, das unterscheidet uns beide. Ich interessiere mich auch für andere Menschen. <lacht> ähm, war schön. Moment, du interessierst dich für dich und dich für andere das Menschen. Für dich immer das hast du Zweige. noch nicht Aber das erkläre ich dir im Laufe der Zeit. Du wirst es irgendwann begreifen. Ja, es war es war wirklich
1: Es war ja auch geiles Wetter. Wir waren da so am Chiemsee äh, in so einer Location und ach, es war einfach grandios. Freitag äh, zusammen aufgebaut. Wir sind Donnerstagabend schon angereist. Samstag war dann die große Feier und Sonntag noch ein bisschen austrudeln lassen und abbauen und äh, gestern, ich habe ein ganz bisschen was von Deutschland, weil in der Tat jemand ein iPad dabei hatte und das deutsche Spiel gestreamt hat. Aber das musste ich mir dann gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin, noch anschauen, um dir jetzt auch annähernd Paroli bieten zu du können. wir musst nicht
0: Paroli bieten, wir wollen uns ja darüber unterhalten. Ganz kurz noch, ich muss Richtig. den Leuten das erklären, wenn die hören, Chiemsee, Hochzeit und war toll. Das ist die Generation Erbe hier in München, das muss man wissen. Denen geht's eh sehr, sehr gut. Und dazu gehört ja, da natürlich auch ich. Florian Schmidt-Sommerfeld. Das ja. muss man, Die Leute müssen das einordnen können. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, wir sind in erster Linie eine Arbeiterklientel, und nur um den Leuten das ganz kurz, dass sie es einordnen können. Das war vielleicht noch wichtig. Und jetzt muss ich dich <lacht> und jetzt muss ich dich fragen. Ah, nee, komm, bevor vorher sollten wir ähm, den Mann zu Wort kommen lassen, der momentan gerade die XXL-Version von Take Me Out produziert. Er hat ah, wohl ja. sehr viel Spaß. Ähm, mhm. Ob das eine gute Nachricht für die Zuschauer ist, weiß ich an dieser <lacht> Stelle noch nicht. Aber äh, wir, wir wir lassen ihn kurz zu Wort. kommen. Soweit also Jan Köppen. Ähm, Im Sommer dann mehr XXL-Sendungen äh, von äh, Take Me Out. So, jetzt muss ich dich was Fragen so Ja. Ähm, wie ist hm? das? Das interessiert mich jetzt wirklich. Wie ist das, wenn man ja irgendwie auf, wo guckst du jetzt auf dem Handy drauf? Ey, ich habe nur mal meine ich habe nur meine meine Themen mal hier, weißt du doch. Mal Pass auf, ich, du weißt hin. ganz genau, dass ich etwas hasse wie die Pest, hm? wenn ich mit jemandem spreche und das ja. Gefühl habe er ist mit etwas aber ich höre dir komplett Das zu. ist ja auch so ein Phänomen nicht nur unserer Branche, sondern irgendwie was ich immer häufiger beobachte. Ja, du hast recht. Ich bin man da unterhält nicht. sich, man redet und man, man plötzlich merkt man, der andere ist gar nicht mehr bei einem. Aber ich der, bin komplett so pass auf, hast du nicht gemerkt, wie meine wie meine Augen Ja, weil du registriert hast, also dass das gleich was fliegt. Und okay. zwar deine Kaffeetasse hier. <lacht> so pass auf, das macht man nicht. Du kannst gleich auf deine Liste. Entschuldigung, ja. Mich interessiert das aber tatsächlich. Ähm, wie ist das, wenn man dann so ein Spiel, wo man ja mitbekommen hat, dass äh, plötzlich, wir sind ja schon wieder so gut wie Europameister, aber man hat ja mitbekommen, da ist was passiert an dem mhm. an dem mhm. Abend in Fußball-Deutschland. Mhm. Und wenn man das dann nachguckt, ist da auch nur ansatzweise noch was von dem Gefühl, weil das ist ja das, was für mich Sport ausmacht, du musst dann live ja. dabei sein. Weil dieses Gefühl, wow, was geht denn da ab, kann doch eigentlich gar nicht mehr nee, null, da sein. Null, null muss ja. ich dir
1: ehrlich sagen. Also ich war auch... Ähm, also wahrscheinlich war ich auch einfach müde, aber ich habe mich auch in meiner beste Freund heiratet, ja nur einmal im Leben. ne? Ja. Deswegen, ich, ich finde, war da solltest eh du auch die
0: Prioritäten dann setzen. Da ziehe ich den Hut vor dir. Deine generelle Oberflächlichkeit hast du da mal übersprungen, finde ich sehr gut. <lacht> Kompliment an dieser Stelle. <lacht>
1: die generelle. Ah, oh, ich bin gut drauf heute. Ähm, ich, ne, ne, ich war in der Tat emotional, das war eine ganz andere Hausnummer, deswegen hätte ich mich jetzt emotional, in, ich habe kurz vor der Halbzeit mal fünf Minuten mitgeguckt und äh, das war genau
0: als das 2-1 gerade... Soll ich dir was sagen? Hm? Der Alex Glich ist dein persönlicher Robin Gosens. <lacht> ja, das könnte
1: man so sagen. <lacht> ja, schön. Mensch, der Fuschi. Kommt auch noch. Manchmal kommt auch noch mal was Sinnvolles. Ja. Das, ja, da bin ich jetzt ganz perplex. Ja. ja, nee, dieses Gefühl stellt sich gar nicht mehr ein, sondern in der Tat, ich wollte nur, ich hatte ja auch das Meiste mitbekommen, tolles Spiel, alle happy, wie sie gebrannt haben. Ich weiß gar nicht, wie, aber so was kriegt man ja dann doch mit. Äh, wahrscheinlich habe ich auf Twitter Sachen gelesen und die Leute reden dann ja doch auch äh, am nächsten Tag ein bisschen drüber und äh, großens hast du schon gesagt, ganz toll und so. Aber ich habe das wirklich das Spiel eher mir angeguckt, um es nochmal zu erleben und eben zu sehen, was haben sie denn vielleicht wirklich anders und besser gemacht als im Frankreich-Spiel oder wo habe ich jetzt die Gründe gesehen, warum es einmal so lief. So habe ich mir das Spiel angeguckt, so richtig emotional wie die feiernden Leute in ganz Deutschland, in der Außengastro, das hat sich bei mir gar
0: nicht eingestellt. Wobei das ist ganz gut, weil wir da zwei völlig äh, unterschiedliche Blicke drauf hatten. Ich bin ja wirklich purer Fan, trotz dieses Podcasts und unserer Sonderfolgen zur EM. Sie kriegt mich nicht wirklich. Ich kann dir nachher auch noch zwei, drei Punkte Die erklären, so warum das so ist. Gar nicht. Ja, Moment. Und mein persönlicher Alex Glich ist ja Robin Gosens. Weil <lacht> der, der hat dich heiß gemacht. Der hat oder? mich tatsächlich, und zwar und das endlich mal wieder, so endlich mal wieder, durch einfach nur Geil, mit Leidenschaft und zwar nicht aufgesetzt, nicht irgendwie, ich zeige den Leuten jetzt, ich will, sondern mit echter Leidenschaft Fußball gespielt und hinterher keine weichgespülten Aussagen, die ich sowieso schon kenne, sondern du hast ihm angemerkt und es liegt ja auch in der Natur der Sache, der hat halt nicht schon 50 Länderspiele und der hat nicht schon 30 ja. Länderspieltore und das der hat nicht 29, oder was war's keine Ahnung, ist mir auch Wumpe, ähm, der hat sich einfach tierisch gefreut. So Und ich habe das als Fan geguckt, habe auch übrigens nicht darauf geachtet, wer wie kommentiert, welche Experten welche Einschätzung geben. Randnotiz, ich habe sogar diesmal ein wenig in den Vorlauf reingeschaut, bin zu der Feststellung gekommen, das alles brauche ich nicht, selbst wenn Deutschland ich, spielt. Nein, weil... Es ist doch so, das machen wir doch schon hier im Podcast. Wir werden doch auch nachher besprechen, wie man gegen Ungarn agieren sollte. Und ja. wenn wir beide das untereinander besprechen, welcher Fußballexperte <lacht> sollte dann mir noch irgendeine Erhellung jeder. liefern? Jeder, jeder. <lacht> Sehr einfach zu so beantworten. Ich hab's, ich das hat mir in der Tat ein bisschen gefehlt,
1: weil Vorberichte, Nachberichte im Real Life, ja. das war mir dann zu krass. Und ja. ich habe gemerkt, scheiße, ich hätte schon gern, aber ich hatte auch die Zeit gar nicht. Ich habe mir das Spiel angeguckt, aber witzig. Ja, mhm. da sind wir ein bisschen
0: anders. Ja, da sind wir total anders. Kommen wir vielleicht auch im Laufe dieser äh, Ausgabe noch drauf. Äh, warum mir vielleicht auch wirklich da so manchmal der der Bock fehlt. Ich finde übrigens, der fehlt mir in erster Linie. Ich bin ja, mein Name ist ja in, in zweiter Instanz Thiago Alcantara. Ja, Moment, der hat gesagt, der moderne Fußball geht ihm gegen Strich. Ja. Ne? Der hat so in im, im SZ-Interview vor ein paar Tagen, der hat, der hat mir in vielen Punkten, ich meine, pass auf, Javier der, Caceres wieder, oder? Ähm, ähm, egal, pass auf, nein, ja. es geht, der geht mir, der, der steht ja nicht im Verdacht, nur so ein Dampfplauderer zu sein wie ich als ehemaliger Sportjournalist, so wenn ich so manchen Leuten glaube. So, pass auf, nein. Aber der hat mir so aus der Seele gesprochen, Schmiso. Aber da kommen wir gleich drauf, weil er einfach so viele Dinge aufgezählt hat. Habe ich leider nicht gelesen. Da musst du wirklich du ein an, an diesem modernen Fußball und dem Ganzen drumherum, der Berichterstattung, des Regelwerks äh, etc. Äh, der neuen Systematik und Taktik in Anführungsstrichen, was ihm da auf den Sack geht. Er hat das natürlich sehr freundlich ausgedrückt, aber sehr fachlich fundiert. Er sollte mhm. auch wissen, worüber er spricht. Kommen wir aber kurz zurück zum Deutschlandspiel. Die haben mich gekriegt. In erster Linie Robin Gosens, weil das war wirklich der Motor. Und soll ich dir was sagen? Ich war noch nicht mal in dem Modus, wie glaube ich ganz, ganz, ganz viele. Ich konnte das ja leider nicht verfolgen auf Twitter. Ähm aber ich glaube, als das Tor für Portugal fiel zur Führung. Also ich habe auch da gesessen und hab gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Gosens machte vorher ein geiles Tor. Ja. Alter, was ein eingesprungener
1: Super. Seitfallzieher. So Wahnsinn. Und dann kriegst
0: du, so pass auf, du hast das erste Spiel mit einer überschaubaren Leistung gegen Frankreich 0 zu 1 verloren. Bist gut gekommen ins Spiel gegen Portugal. machst Ich finde Tor, richtig gut. Das zählt nicht. Und fängst dir durch Cristiano Ronaldo. Ja. Er hat noch nie gegen Deutschland getroffen. <lacht> das nur was für eins. ein Kacktor so. auch noch.
1: Ne? Also Verteidigt Kacke. Gespielt natürlich super von den Portugiesen. Weiche Faktoren in dem
0: Punkt würden besagen, du bist Mausetot. Es läuft alles gegen dich. Ich finde aber, die waren auch eine Viertelstunde raus. Ja, aber nicht so, da, da hast du recht, dann, dann hat man, aber weißt du, ich also glaube. Also sagen
1: wir, sagen wir, die haben wirklich, wie soll ich das jetzt? also die haben wirklich gebrannt, so ausgelutscht. Die, die haben wirklich, ich fand es faszinierend, die erste Viertelstunde, wie die, die, also erstmal das Pressing der Portugiesen ja völlig ins Leere gelaufen. Die haben ja nach drei Minuten gesagt, scheiße, wir müssen uns zurückziehen, weil die spielen uns rund da hinten. Total ruhig, das liegt natürlich an der spielerisch überragenden doppel sechs Was die Kehrseiten sind, hat man dann vielleicht auch gleich gesehen bei dem Gegentor. Da macht Gündogan leider nicht das, was er tun sollte, aus meiner Sicht. Ähm, so, aber dann, finde ich schon, fällt das Tor und... Sie sind immer noch auf einem ordentlichen Level, aber dieses Alter die Portugiesen, wir fressen heute Gras und äh, nehmen jedes Klischee, das hat ja wirklich gestimmt. Die haben so gebrannt und ich finde, das war schon es war nicht schlecht oder so, aber dann haben sie auf einem normalen Level
0: gespielt und davor aber das ist war doch ich völlig wirklich normal, wie Das ja, habe ich doch gerade angesprochen, und all das, was ich genannt habe und dann ne, das musst du ja erstmal verpacken und das finde ich übrigens. Das haben sie super gemacht und ich meine, ich muss ja zugeben, ich gehörte ja zu den 82 Millionen, die es besser wissen als Yogi Löw. Ich habe ja auch fabuliert, aber nicht, weil ich Jogis Aufstellung scheiße fand. Viererkette meinst du? Viererkette. Und bei mir wird ja immer Goretzka spielen, auch mhm. wenn er noch gar nicht für 90 <lacht> Minuten zur Verfügung steht. Kreuzbandriss, hoch. Äh, so. rein. Das sind ja dann auch immer nur Spielereien. Und ich nehme mich ja im Gegensatz zu vielen anderen, die dann meinen, sie sind dann doch besser als der Bundestrainer, nicht immer so ernst. Aber das fand ich schon spannend. Weißt du noch, dass wir im letzten Podcast darüber gesprochen haben, dass du ja gesagt hast, ich meine sogar ich wäre es gewesen, dass ich gesagt habe, hey, am Ende ist es aber doch gar nicht die Systematik. Am Ende ist es doch das, wie du das mit Leben füllst und du kannst es über die Außen also, erledigen und sie haben es über die Außen erledigt. Ich finde, das war der ganz große Unterschied, weil ich glaube, das habe ich gar nicht Ich bin schon ein bisschen stolz auf
1: mich. Ich habe, Aber das stimmt zu 100 Prozent. Wenn du so feurig rausgehst, wie die das, wenn du die Portugiesen im Zweikampf niederringst, <lacht> weil ich finde, hinten sind sie nicht die Besten und die also hinten sind sie nicht so gut besetzt. rum ist vielleicht mal ausgenommen, aber auch der sah ja nicht glorreich aus. Äh, Im Mittelfeld ist es so äh, spielerisch überragend, aber da ist ja auch vielleicht Renato Sanchez, sonst so einen richtigen Bully
0: haben die ja nicht. Was war das und, bitte für ein Schuss, den der da, das wäre es 3 zu 4 aus portugiesischer Sicht gewesen. Der Pfostentreffer von dem, Viertelstunde vor Schluss?
1: Verdammt, du dich erinnerst, sowieso, hä?
0: Nein, warte mal, ich habe nur den, noch den. Oh pass auf, oh den, Gott, den, hab, ja. wenn du ihn, wenn du es nicht, ist ja, ist jetzt nicht um dich bloßzustellen. Der hat ein Ding von der Strafraumgrenze abgefeuert. Schmiso. Sag mal, bin ich jetzt doof? Wirklich? Fast aus dem Stand. Aber ich habe Neuer Spitz hat den, Neuer hat den nie gesehen, den Ball. Der hat ihn immer nur gehört. Mhm, Pasch. Mhm. Dann wäre es übrigens noch mal sehr interessant geworden. Ähm, das nur so am Rande... Ja, bei Rande. einer Viertelstelle, sag mal, das gibt vielleicht war ich da einmal kurz... Ja, ich der ist ja auch erst eingewechselt worden. Zur Pause, glaube ich, kam der? Ja, der, ja Ich habe nur noch
1: diesen Freistoß von Ronaldo im Kopf, der ja dann aber doch einen Meter drüber mhm. gezischt ist. Hast so. du nicht
0: gesehen? Hä, hey, ich weiß nicht. Doch, ich habe es gesehen. 78. So? Hä? Hey, ich mhm. bin gerade... Ja, Und dann knallt der ein findet, Ding, ja. dass du wirklich, ja, pass auf, vielleicht hast du ihn auch gar nicht registriert beim, wenn du, wenn du hast ja wahrscheinlich wieder einen im Sulky gehabt, nachdem das so gefallen ist. Nein nein, 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 ich war, ähm, ich war fit. Den hat man kaum gesehen, das machte nur Patsch. Den hast du erst in das Slowmo richtig gesehen. Das war, ich habe selten mit so wenig Anlauf einen Ball mit so viel Tempo gesehen. Krass, okay. Das, das nur so am Rande. Du warst aber dabei,
1: was, was vielleicht. Ach so, ja, was du gesagt. Hast. Also, erstmal, sie haben das, ähm, sie, sie haben einfach denen das Leben sau schwer gemacht, weil sie sauber hinten rausgespielt haben. Das fand ich extrem stark, auch unter dem Druck, den Vers Portugal versucht hat zu erzeugen, der ist nie angekommen. Ähm, und sie waren total für mein Gefühl, manchmal sagen die Zahlen ja was anderes, also für mein Gefühl waren sie im Mittelfeld total zweikampf was ich überraschend finde mit Groß und Gündoan. Aber auch das, war ja nicht nur die, aber das haben alle gut gemacht. Und das, was du gesagt hast, ähm, du musst es über die Außen Oder in dem System musst du es über die Außen spielen. Und was ich so erstaunlich fand, war, die haben es wirklich geschafft mit den drei vorne, die ständig am Roschieren, rotieren sind. Ähm, ich hatte das Gefühl, die komplette portugiesische Viererkette ist immer in sich zusammen. Die wollten immer, immer enger in den Strafraum rein. Und dadurch wurde unendlich viel Platz außen frei. Und das ist das, was Tuchels System, der spielt ja quasi genauso, so stark macht dass die Außenverteidiger im richtigen Moment zu echten Außenstürmern, wenn man so will, werden. Und ja. das ist das, was mir so aufgefallen ist bei den Deutschen, weil das war, finde
0: ich, auf einem anderen Level als gegen die Franzosen. Wir hätten ja früher gesagt, und endlich sind sie mal in die Spitze gekommen und sie sind hinter die Abwehr gekommen. Heute sind das ja tiefe Läufe und tiefe Bälle, habe ich gelernt. Ja. <lacht> <lacht> Das, hat's übrigens, das war der Oder entscheidende auch mal Unterschied. neben die Abwehr, ja. finde ich. Ja, aber du hast zum Beispiel Gosens, guck dir an, wie viele gefährliche Situationen mit dem fast auf der Grundlinie, mhm, fast ja. auf der auf der äh, Torauslinie Linie der Portugiesen. Ähm, das ist ja so schön, ne? mir ist das alles total schlüssig und ich habe es schon immer gewusst, wenn es dann so gelaufen ist. <lacht> ich sag dir nur gegen die Franzosen, morgen würde es wieder nicht so funktionieren, weil das eben eine andere Fußballmannschaft ist, vor allem mit einer anderen Viererkette und mit einem ganz anderen Mittelfeld, das defensiv ja. ganz anders funktioniert. Das ist der Punkt. Da können nämlich auch die Außenverteidiger, aus meiner Sicht, die haben
1: es auch völlig übertrieben mit der Hilfe nach innen, die Außenverteidiger, also du hast bei Portugal zwei Sechser, die sehr defensiv gedacht haben, zwei Innenverteidiger, das heißt, du hast immer einen Mann mehr im Zentrum gegen die drei deutschen Offensiven und wenn dann eben Gündo an groß nachrücken, dann müssen die Offensiven von Portugal natürlich mit nach hinten arbeiten, aber ich hatte das Gefühl, die Außenverteidiger haben sich immer nur drum gekümmert, scheiße, wo läuft der Müller hin, scheiße, wo läuft der Gnabry hin, der Havertz, ich gehe da mit und Hart gesagt, für Kimmich und Gosens haben die sich überhaupt mm. nicht interessiert. Und das haben die Franzosen natürlich viel besser ja. gemacht. Weil da haben die, die beiden die Außenbahn gehalten. Kannst du natürlich auch machen, wenn du weißt, der Kanté,
0: der kann auch alleine gegen die drei deutschen Offensiven spielen. So. Darum sind die einen auch Welt und die anderen nur Europa. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Oh Gott, ist das ein Schwachsinn. <lacht> ah. Ach, herrlich. Ich bin heute gut geworden. Ach Gott, ähm, vielleicht noch eins und mir hat halt an dem Gosen so gut gefallen. Ähm, das war tatsächlich wie irgendwie äh, auf einem auf einem Bolzplatz im Pott, so so also der hat natürlich ein bisschen besser als auf einem Bolzplatz im Pott <lacht> gespielt, aber so so wirkte der Kerl und da siehst du mal, aber so das ist jetzt nur logischerweise nur meine persönliche Meinung. In dem Moment gefällt mir dann Fußball. In dem Moment gefällt ja. mir wieder die Nationalmannschaft. Ich bin im Gegensatz zu vielen anderen nicht der festen Überzeugung, dass sie jetzt schon so gut wie Europameister sind. <lacht> Aber sowas macht einfach so viel mehr Spaß. Klar, wenn du jetzt dann am Ende 4-4 spielst, überwiegen wieder die negativen Dinge. Aber das war, also das war so schön. Weißt du, wenn du da einfach so sitzt als, als Beobachter und nicht mit irgendeinem Analytischen Gedankengut. Ich meine, wäre mhm. ein ja, Witz, wenn ich das versuchen würde. <lacht> das hören wir ja nicht in diesem Podcast, ja. Ähm, <lacht> aber das war es, das, das, das war, das hat schon Spaß aber gemacht. Aber so,
1: ich habe übrigens, bevor ich mir das Spiel angeschaut habe, habe ich noch die 18 Uhr Live-Spiele gesehen und da war natürlich äh, im Vorlauf auch noch mal große Rückschau auf
0: Deutschland erst Ich 18 Uhr gestern oder was? Äh, genau. Das hast du dir doch jetzt nicht ernsthaft angeguckt.
1: Ja, doch. Italien, Italien, eine B, natürlich Italien
0: B gegen Wales, das hast du dir ja, nicht ernsthaft angeguckt.
1: Habe ich mir angeguckt, aber ich ich habe die meiste Zeit geschlafen währenddessen, muss ich auch sagen, weil ich musste dann doch noch mal ein Nachmittagsschlägen. ein, Nachmittags ein verrückter Hund. Ja, ich habe das halt laufen ah, lassen. Der Hund. Aber ich der Aber ich wollte vor allem auch noch mal die Rückschau auf Deutschland so ein bisschen mhm. sehen. Daher wusste ich dann übrigens auch schon, bevor ich es angeguckt habe, das meiste, weil das natürlich alles noch mal zerkaut wurde in aller Ausführlichkeit, was mich da überrascht hat, war davor kam äh, bevor die Aufarbeitung kam, kam noch mal so ein kurzer Nachrichtenbeitrag und da habe ich bei den Leuten genau das gesehen, was du beschrieben hast. Die haben dann immer so zwischengeschnitten mit hier der, der Jubel auf der sonst wo äh, Fanmeile in Berlin mhm. Gibt es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So und
0: da habe ich den gemerkt, Biergarten, wo äh, gemeinsam geguckt, wo so, sich auch plötzlich also so Menschen in den Armen lagen und wirklich so, aber auch mit welcher ja. Ich mit seh, welcher ja Bauchgefühl.
1: alle gejubelt, aber das war schon außergewöhnlich. Ja. Also ich habe sowas, Früher habe ich auch viel und gerne solche Spiele mal, nicht unbedingt so Halbfinals, Finals. Da will ich schon immer sehr das Fußballische. In, die Vorru in der Vorrunde bin ich auch gerne mal mit Kumpeln in den Biergarten gegangen und ich, und für sowas habe ich schon ein Gespür, wie mhm. intensiv die Leute so mitgeben. Es war, war echt. Ich hatte das Gefühl, ja, ja. die Leute haben genauso ja. gebrannt wie der, wie der Gosens. Ich finde übrigens, weißt du, wie der wie gesagt, ich wusste das alles schon, vielleicht überzeichnet das Gehirn auch deswegen, aber wie der allein schon das vermeintliche 1-0, was am Ende nicht gefeiert hielt, hat, ey, das war ja. ja unfassbar. Also, das war wirklich, das war wirklich einfach mehr, das war noch mehr, als man normal
0: ein wichtiges Tor hat. Ja, aber soll ich dir was sagen, so wie so, und, und was, ihn, was ihn unterscheidet von vielen anderen, die vielleicht versucht ja. hätten, einen ähnlichen Jubel hinzubekommen, bei ihm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, dass es nicht völlig depper drüber ist. Ist rausgeplatzt? Ja, bei ihm ist das echt, das ja. ist ehrlich. Und ich kann mir vorstellen, ich nenne jetzt keine Namen, ich kann mir vier, fünf Spieler in der deutschen Fußballnationalmannschaft vorstellen, die ähnlich das versuchen würden und vielleicht auch mit gestikulieren Richtung Publikum und so. Und ich hätte wieder diesen komischen Gedanken im Hinterkopf, ja, ja, ist klar, Jetzt, also von, äh? von Kai Havertz,
1: den ja, gut, ich spielerisch,
0: aber, aber würde ich so ein Jubel nein, nicht erwarten. Wobei mir geht das auch, es ist sein Charakter, ich weiß, und es ist auch seine Art, Fußball zu spielen. Man darf sich nach einem wichtigen Tor in einem EM-Spiel übrigens auch mal freuen. <lacht> Man darf das. Aber er ist ich, der ist ja ein sympathischer Kerl, ich glaube, der ist einfach so. Aber wir haben so viele... So viele ähm, Beamte oft so von der Mentalität, finde ich, ne? äh, äh, Nein, nein, stimmt, stimmt nicht, stopp, streiche das nicht von der Mentalität, von der Außenwirkung oft. Das ist irgendwie. Ausstrahlung, ja. Ähm,
1: aber du, ich, ich glaube bei dem, äh, ich könnte, also, erstmal hast du das Entscheidende schon gesagt. Ich glaube, ist einfach so. Auch wenn man ihn reden hört, ist das ja immer so sehr ruhig. Hat er ja selbst immer, auch wieder gesagt, so ne, dass keiner wohl erwartet hätte, dass er ein Tänzchen macht. Also. So, so, so ist er. Und ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, das ist schon, ähm, ich glaube, wenn du so wenn du so unfassbar gut Fußball spielen kannst, vielleicht geht das in jungen Jahren schon los, dass dir vieles zu leicht von der Hand geht und du diese, weißt du, so einer wie ein Gosens, der hat wahrscheinlich in seiner Jugend jetzt nicht immer alle über Flügel und lauter Tore geschossen. Ja,
0: aber das würde ja bedeuten, dass ein extrem talentierter nicht in der Lage ist, sich so extrem zu freuen und nein, nein, nur ein harter Arbeiter das, heißt, das kann. Und das glaube ich nicht. Nee, nicht in der Lage. Ich glaube nur, es ist ein konnte real, sich wie ein also. kleines Kind freuen. Ja, genau, aber gut, aber
1: der ist vom Typ her anders. Aber ja. zum Beispiel, ich, das ich, mein finde, ich ja. Mario Gomez hat sich auch über Tore manchmal nicht so krass, ja, das gefreut. war auch nie
0: das, wo ich gesagt habe, mit dem möchte ich morgen Abend gerne mal ein so, halten.
1: Aber der hat mal, der ist mal in der Halbzeit von einem Jugendspiel von seinem Vater ausgewechselt worden, weil es irgendwie 14-0 stand. Er hat 13 Tore gemacht und die gegnerische Mannschaft, die haben alle geheult und dann musste der den vom mhm. Feld nehmen, damit einige so, also weißt du, wenn du so in deiner Jugend spielst,
0: vielleicht Kühlst soll auch Menschen gegeben haben, die ab. haben nach Länderspielen geheult, wenn Mario Gomez <lacht> auf dem Feld war. <lacht> Mehmet Scholl, meinst du jetzt? <lacht> du bist schon wieder gemein.
1: Nein, was soll dann, das denn Ich jetzt? hab nichts gegen Mario Gomez. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich fand übrigens wieder nur so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Weißt du, was die äh, Franzosen uns vermeintlich, wie gesagt, ich kann das nicht trennen, ob das alles Gedanken sind, die nur kamen, weil ich schon wusste, wie es ausgeht, aber wie der Gosens vor dem 1-1 dieses Ding voll rein da reintrümmert, das war für mich, und dann ja ein Eigentor, das war für mich 1-1 das Hummels-Tor ähm, als, als Hernandez das ja. Ding reinballert. So. Ja. Und das ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Unterschied, weil wie, wie, wie schnell gehst du da drauf, den sauber mit der Innenseite da reinzuschicken? Nee, der Gosens hat einfach durchgezogen. Und mhm. so ist das Ding für den Abwehrspieler halt ja. eine Katastrophe. und Fliege. Das waren lauter so kleine Bausteine. Deswegen, es war wirklich interessant, weil ich ja viel aufs Taktische eigentlich achten konnte und wollte. Aber am Ende, du merkst wieder, wie man es mit
0: Leben füllt. Du hast schon das Richtige gesagt. Habe ich eigentlich sonst noch was ähm ja, wir sollten vielleicht noch ganz kurz überlegen, ob das jetzt ein Selbstläufer ist gegen Ungarn. Ich sag mal, es ist ein Riesenvorteil übrigens, dass es in München gespielt wird und nicht in Budapest. Das glaube ich auch. Weil die Absolut. Franzosen, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Ausrede war oder nicht, aber da hast du hinterher schon gehört, nach dem 1-1 äh, gegen Ungarn, so dass die Sonneatmosphäre, Sonnenhexenkessel, logischerweise nicht mehr gewohnt ist. Ich finde das, find gehört, das ja. teilweise tatsächlich ähm, unangenehm, äh, wenn ich so auf die Ränge blicke da in Ungarn. Zum einen, weil mir das einfach, das ist mir zu viel. An Zuschauern, das vermittelt so den Eindruck, äh, es Wir sind ist schon alles durch. überstanden, das glaube ich nicht. Ähm, und auch diese, ich nenne das mal vorsichtig, dieser extreme Nationalstolz gepaart mit leichter Aggressivität, der da aus manchen Fanblöcken rüberkommt, gibt mir ein leicht unschönes Gefühl, um das mal so auszudrücken, vielleicht tut man dem oder der ein oder anderen da auch unrecht, war so ein Bauchgefühl, aber lass uns das lassen. Aber ähm, du hast
1: völlig recht. Leider gibt es da ja auch ach. genau. Wir müssen nicht vertiefen, aber leider gibt es da ja auch Nachweise, dass manche
0: Fangruppierungen in sehr schwierigen Kreisen zu ja. verorten sind. Fakt ist sagen, aber, dass das die Mannschaft, machen. die in erster Linie über Einsatz und Kampf kommt, es den Franzosen extrem mhm. schwer gemacht hat. Und so ganz easy peasy die mal wegspielen, die, da, sie, da die Ungarn ja jetzt auch noch eine Chance haben, in die nächste Runde zu kommen, ja. äh, wird das nicht. Trotzdem sage ich, wie viele andere wahrscheinlich auch, also als deutsche Fußballnationalmannschaft musst du Ungarn hier in München im dritten Gruppenspiel schlagen. Dann bist du sicher weiter bei einem Unentschieden, steht übrigens auch schon fest, ist Deutschland auch weiter.
1: Ne, das ist so, ne? Aber ja, ich glaube genau. Ist, ich ja, ja. ich habe schon. Äh, allein die Schweizer sind ja Nein, Dritter fix. mit vier. Das ist, das ist schon so, ne? Ja. Da kann, können nicht mehr so Nein. viele äh, mit besserem Torverhältnis würde ja auch positiv bei plus eins dann bleiben und allein deswegen ja. reichen die vier Punkte. Ähm, aber da bin ich komplett bei dir. Das haben wir ja glaube ich so in unseren Vorschauen. Ähm, haben wir überhaupt mal eine Vorschau? Ich weiß es gar nicht. Nein, das
0: haben wir den Zuhörern, den Lauschern erspart. <lacht> ja, das haben wir ja gar nicht. Alle, sie müssten ja immer alles zumindest bei dem, was ich sage, ins Gegenteil drehen, wenn sie daran glauben wollen. <lacht> also ich, ich. Ich habe
1: vor diesem Turnier immer gesagt, ich, ich, äh, ich habe, äh, mein Gedanke war wirklich immer gegen Frankreich gibt es maximalen Unentschieden. Ich sehe da aber eher Nullpunkte und die Frage ist dann, wenn Sie einen gegen Portugal holen, das ist das Mindest müssen Sie, wenn Sie drei gegen Portugal holen, ist es sogar eine ganz gute Ausgangslage, weil gegen gegen Ungarn musst du halt. Ne? Also das mhm. ist ja auch keine Floskel. Und genau das ist
0: das Problem. Erinnerst du dich noch an die WM 2018?
1: Ähm, als man musste gegen Südkorea naja, meinst pass du? Auf. Ja richtig. Du hast dieses, ja dieses verloren, wirklich geworden. schlechte Auftaktspiel mhm. gegen Schweden.
0: Dann durch dieses Ding da, Groß-Reus-Freistoß, 2-1-Sieg ja. ähm, gegen Schweden. Ja. Und aufatmen, kollektives Aufatmen. Okay, es war nicht so ein Fest damals wie jetzt das 4-2 gegen Portugal, aber kollektives Aufatmen. Und Gott sei Dank, damit ja. geht es in die nächste Runde. Und dann spielst du, <lacht> ja, und Südkorea. Also entschuldige bitte, Südkorea. Ist das sehr gut, ja? ist, ist
1: Südkorea, wahrscheinlich sind die...
0: Stehen. Also die anderen Fußballer... Aber, als das wird, aber das
1: wird ein Level sein mit naja, ungefähr, die, wahrscheinlich mit Ungarn. Stichwort Uge, ne? weiche ja.
0: Faktoren, schon vergleichbar mit, mit der Stimmung damals. Also pass auf, natürlich wird Jogi Löw auch daran erinnern und wird sagen, Freunde, hier ist überhaupt noch nichts geritzt. Und das ist ja auch gefährlich übrigens, dass ein Unentschieden reicht. Ne? Das ist ja, ja wieder so ein ja, Ding, ja, ja, ne? ja, ja, ja. Diese, dieser berühmte Spruch, man kann nicht auf ein Geste Dann gehst
1: du in der 85., wenn es unentschieden steht, sicher nicht auf den Siegtreffer und vielleicht fängst du dir deswegen dann das 0-1 oder was auch immer.
0: Also es ist noch kein Selbstläufer, aber das Ding, das, um das nicht so ins Negative zu drehen, das Ding gegen Portugal macht natürlich schon also wenn
1: Bock sie und Mut. wenn sie spielen wie gegen Portugal, vor allem was die weichen Faktoren angeht <lacht> Intensität, Zweikampfhärte, wie gesagt, sowas, äh, dann sehe ich da wenig Probleme äh, gegen Ungarn zu gewinnen. Ich, ich habe auch nur so eine Schwachstelle gesehen, die jetzt auch wenig überraschend ist. Wenn du so dominanten Fußball spielst, hat das eigentlich jeder. Die Konterabsicherung war, also besonders bei dieser Ecke, natürlich schon, das ist halt so die Frage, weswegen ich deinen Ruf nach äh, ähm, Leon Goretzka auch so verstehen kann, weil... Das wird, ich finde, das kann man Ihnen nicht mal zum Vorwurf machen, aber das wird immer die Achilles-Szene sein, wenn Günnohan und Großstadt zusammenspielen und dann noch dazu kommt, das ist ja eigentlich auch Wahnsinn. Wer sichert die Ecke ab? Natürlich Gosens, der Außenverteidiger. Ähm, das ist normal immer so, weil das die in der, in der Regel eher nicht die Kopfballstarken sind und Kai Harvard hm. steht ganz hin, weil Du hast drei kopfballstarke Innenverteidiger, die sinnvollerweise bei einer Ecke alle in den Strafraum gehen. Das ist jetzt ein Sonderfall, aber man weiß ja auch, Rüdiger ist sehr schnell, Hummels ist es eher nicht. Da ist so die Frage, solche Konter, das wirst du nicht ausmerzen können, außer du stellst das Mittelfeld wieder um. Dann bist du aber nicht mehr so wahnsinnig spielstark wie mhm. mit Gündogan und Groß. Das ist so dass im weiteren Turnierverlauf. Man merkt total,
0: wie geprägt du bist. Das ist so lustig. Ähm, nein, das meine ich nicht böse. Aber wenn nur noch Pep Guardiola, Thomas Tuchel und du ähm, das Fußballgeschehen bestimmen, haben wir nur noch scheiß Fußballspiele. Weil dann ist das alles, ich. Na, das meine ich jetzt ganz ernst, jetzt kommen wir gleich zu dem Interview von Thiago Nein, das meine ich ernst. Ähm, vielleicht... Vielleicht kann man das auch einfach mal so interpretieren. Klar kann man das so machen wie du. Das ist das Analytische und wir, 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 wir berechnen alles. Wir berechnen alles, dass nichts mehr passieren kann. Gott sei Dank funktioniert auch das hoffentlich nicht. Nee, aber was auf, was auf der Punkt ja, aber wir gehen, guck dir deine Spitzenspiele in England an und du wirst ganz schnell bei mir sein, wie viel Scheißfußball dabei ist. In deiner Sicht toller Fußball, weil alles vorberechnet ist, weil jeder Laufweg, jeder Passweg, wie bespiele ich die Räume, wenn ich die Scheiße schon höre, wird mir schlecht. So, pass auf. Das ist, so sehen die Fußballspiele übrigens auch aus. Das ist für Taktiknerds. Nochmal, vielleicht ist das eine Generationenfrage. Mich bewegt das echt, weil ich fand Thiago so geil, weil der ist ja deutlich jünger als ich und der sieht das ganz ähnlich mhm. übrigens. So. Dann kannst du alles berechnen. Es passiert kaum noch was. Weißt du, wie ich das Tor der Portugiesen bei allem Ärger? Ich wie gesagt, ich war Fan. Ich habe mich schwarz geärgert. Wie kann man nur? War auch mein erster mhm, Gedanke. Mh. Und dann habe ich überlegt: Sie spielen das richtig geil. Ja. Sie, Sie spielen das richtig geil. Und das ist das. Wenn das nicht mehr ist, wenn das alles kaputt gemacht wird, weil doch schon wieder irgendeiner da steht. Nein. Und genau, Moment, lass mich bitte ja. ausreden, Florian. Und wenn das immer alles schon vorberechnet ist und alles total analytisch ist, dann geht jedes scheiß Fußballspiel Nein, aber, 0
1: null Aber aus. das ist doch das, was ich sage: Du zahlst für alles einen Preis. So, ne? Du zahlst für alles einen Preis und der, der, der Preis für ähm, dann doch eben eine Dreierkette. Es war ja eine echte Dreierkette. Kimmich und Gosens waren eindeutig so offensiv eingestellt, dass man die nicht als Außenverteidiger rechnen kann. So und wenn du dann noch äh, ein Mittelfeld hast von zwei Leuten, die lieber nach vorne als nach hinten denken, naja, die dann zahlst allem, du äh, diesen,
0: die, die beide nicht super schnell sind, die beide ja. nicht verdächtig sind, Zweikampfmaschinen zu sein. So, genau ja. das. Aber aber diesen, also diesen so, nicht, Fußballer nicht groß gibt kann ebenfalls. ja Zweikämpfe schon extrem gut führen. Hat er ja auch in der ersten Halbzeit gegen Frankreich, ja. finde ich super gemacht. Ähm, aber die beide eher, denen beide eher ein Fleckma anhaftet, weil sie übrigens aber anders nein,
1: aber, Fußball spielen. Aber, aber Buschi, ich, ich weiß, weißt du, was ich nur meinte, ist, ähm, ähm, das meinte ich jetzt gar nicht, äh, ich, ich fordere ja nicht, äh, äh, nimm einen der beiden raus und gib mir, gib mir Can und Goretzka als Doppel Doppelsechs, nimm sie beide raus, wir müssen hinten besser absichern. Das ist ja Quatsch. Ich, ich meinte nur, ich frage mich halt, ähm, funktioniert das, wir sind uns ja eigentlich einig, gegen Frankreich funktioniert es wahrscheinlich nicht, weil die de deine offensiven Stärken, die Stö äh, der Deutschen, besser wegnehmen Gegen Frankreich noch Ärger musst du für eine, Gegen
0: Frankreich musst du mindestens für eine Gleichzahl im Mittelfeld sorgen. So. Weil das, das, also das habe sogar ich verstanden. That's the point. Und gegen so.
1: Portugal hat das wegen der unfassbaren spielerischen Klasse von den beiden im Mittelfeld und die, die die Außenbahn so gut beackert haben, Gosens und Kimmich, eben funktioniert. Wir wollten ja so ein bisschen nach vorne schauen. Yeah. Gegen Ungarn würde ich eins
0: zu eins wieder genauso spielen. Ja, da bin ich übrigens extrem gespannt. Das deutet für mich schon darauf hin. Wenn du das sagst, wird das werden das die Fußballexperten in Deutschland wahrscheinlich auch, also du bist ja auch einer von ihnen, auffordern. Wahrscheinlich macht Löw jetzt doch wieder irgendwas anderes. Nee, ich glaube, Löw hat seine ganz eigene Idee. Ich glaube, es war auch äh, innerlich für ihn. Ich glaube, der hat sich einen Ast abgefreut. Ja. Der fand das auch affengeil übrigens, weil äh, ich bin mir sehr sicher, dass im Vorfeld in dem Moment, als die Aufstellung veröffentlicht wurde, in, in, in Experten-Twitter-Deutschland dürfte in dem Moment wieder der Sturm losgegangen sein. Das ist übrigens auch das Geile am Fußball. Man, das soll man den Leuten auch nicht nehmen, ja, solange du, sie nicht zu klug Scheiße Weißt du, das,
1: das Spannende ist halt, ähm, wie gesagt, Ungarn bin ich wieder. Und ich fand auch, äh, ich es auch für dieses Spiel nachvollziehbar, wenn die beiden außen echte Offensivleute und nicht Wie gut ist denn das Mittelfeld
0: der Ungarn?
1: Wie wie das kann, das kann ich das dir ehrlich, kann ich gesagt, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ja, also aber sag mal, bin ich jetzt nicht, äh, Ungarn äh, fehlt doch äh, mit, 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 mit Soberschleier, aber
0: herausragender Mann. Absolut. Da, da hätte ich auch dann eher mal Kopfschmerzen eben, Achtung, Umschaltspiel, denn das ist das, was er kann. Ja. Ähm, äh, und der könnte dann jemanden wie Solloi äh, RB äh, einsetzen. Schule. Ja, genau. Das schon, das aber normalerweise glaube ich, äh, die werden, die werden erstmal hinten drin stehen, aber die Ungarn brauchen, und das ist gut für Deutschland, Spiele. so Ungarn braucht halt einen Sieg. Ja, ja, das stimmt. Mit einem, äh, mit zwei Punkten sind sie sicher, so.
1: also das ist, ja. genau. Jetzt muss ich mal gucken, ähm, die Leinheißler, ja. den kenne ich ein ganz aber das ja. ist ein Arbeiter, soweit ja, ja. ich weiß, der jetzt aber nicht eine körperliche ja. Präsenz hat. Der Nagy, soweit ich weiß, oder Nordsch, müsste der eigentlich auch wieder Handballer Nordsch heißen. Die, ähm, das ist, glaube ich, auch keiner, der jetzt, äh, also, ähm, keiner, der progbar-mäßig eine Wucht hätte, wo du sagst, das funktioniert nicht. Da brauchen wir einen Chan oder Gündogan, der da hinten nicht. Also ich weiß nicht, können wir auch, können wir, du ich, musst
0: jetzt nicht die ganze Aufstellung durchgehen. Ja, ich wollte sowieso gucken. nicht. Ja, ja, die das ist bei das Traktor Problem. Plovdiv. Ich, nee, das ist Bulgarien. Das ist das
1: Problem. Ich, ich, in der Tat, ich, ich kenne eigentlich nur die aus der Bundesliga, äh, Scholoy und Soloi. So Hör doch sie mit irgendwie. der Scheiße auf. Üt! <lacht> <lacht> Mir, <hat gestern> <lacht> Mir hat gestern einer geschrieben, ich weiß gar nicht, worum es da ging, scheinbar um die äh, Bruno Fernandes, spricht man die Fra äh, Portugiesen jetzt so aus, wie Ach, sie aus? Ist das
0: wieder Diskussion? Wie soll ja, er jetzt ausgesprochen werden? Äh, nee,
1: nee, 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 ich glaube, so ist es schon nur. Ähm, also einer Fernandes, hat nur nicht einer Fernandes, Fernandes, Fernandes. also okay. das Portugiesische ist, ja, nicht Felix. So und der hat geschrieben, äh, ach, irgendwie bei Twitter, das fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, ich habe mir das davor nicht durchgelesen, aber der hat auf irgendwas geantwortet und geschrieben, äh, ja ja, der heißt so, aber der einzige, der in dem deutschen Fernsehen auch so aussprechen darf, ist schmieso. Weil ich mich doch so, ich, ich habe doch dafür so auf den Sack bekommen, aber es einfach, sogar der Rene Adler hat sich ja
0: darüber lustig gemacht, dass ich äh, mich weigere Fernandes auch wichtig wichtig. Wir können da unsere Scherze ja. drüber machen, es gibt tatsächlich auch wichtige, das überlassen wir den Linguistikern auf Twitter. Ähm,
1: um noch einmal zu Dingen, ne, ein bisschen die Schau nach vorne. Wir müssen es jetzt nicht an einem konkreten Gegner, aber es könnte ja zum Beispiel England warten in einem möglichen, aber das glaube ich, nur als. Da habe ich zehn Minuten reingeguckt gegen Schottland.
0: Ja. Was ist denn das eigentlich ja, für eine Fußballmannschaft? Ja, Mannschaft. bitte frag
1: mich danach nicht, weil das, ich verstehe das auch nicht. Also wie man aus, aber das ist doch immer das Gleiche. Ich habe schon, vor 15 Jahren weiß ich noch, da habe ich mir gedacht, du liebe Güte, ey, allein Lampard und Gerrard in einem Mittelfeld und du weißt, wer da noch alles gespielt hat. Und wie? jedes Mal sind die ja. zuverlässigst, Achtelfinale, Viertelfinale ja. Ja, und und
0: raus. Sieht, das sieht, also gegen Schottland, das war wirklich schön. Und weißt du,
1: was das Bittere ist? Jetzt sind sie eigentlich reif von den Spielern her. Ja. Harry Kane ist im besten Alter. Rashford ist äh, nun nicht mehr, was war der? 2008? Was spielt der, der überhaupt? Der überhaupt?
0: spielt doch kaum, oder? Rashford. Ja, das ist ja auch das
1: Problem. Mit, die, 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 du weißt ja gar nicht so recht, wer ist denn jetzt der Go-To? Also Phil Foden hat sich festgespielt. Sancho schafft es nicht mal in den Kader regelmäßig. Es ist ja irgendwie irre. Ähm, du hast aber das. Also liegt an Southgate. Ja
0: so Kann will ich schon sagen aber das ist Gla bei den Engländern davon, dass sie nicht mit ihm einverstanden sind. Ja. Was überraschend ist, wenn es nicht so gut ich war. <lacht> ich finde halt so krass, dass die 2018
1: die positive Überraschung waren total junge Mannschaft wenig Erwartungen mit richtig geiler Spielanlage viele Schwächen ausgeglichen und wir sind ins Halbfinale gegangen jetzt. Sind die Spieler, es ist quasi die gleiche Mannschaft, die einfach nur älter und besser sind. Da ist ja niemand hinten rübergefallen, der jetzt überaltert ist. Eigentlich sind sie einfach nur besser und sie spielen auf einmal systematisch den viel beschisseneren Fußball. Das ist schon komisch. Und da stellt sich halt dann die Frage, okay, hat der jetzt gesagt, ein bisschen wie die Franzosen? Dass man sagt, ey, lass uns uns nicht zu verkomplizieren.
0: Aber da wir spielen auf unsere individuellen Aber sie, Stärken. sie funktionieren nicht als Fußballmannschaft so gut wie die Franzosen. Null, null. Also das gegen Schottland. Wie gesagt, vielleicht ist das der Fehler. Ich glaube, hab, ich, ich glaub, habe sogar gemacht. eine Viertelstunde geguckt. Ich habe wieder so, also ich bin ja so ein Sepper, habe ja hin und her geseppt und alles, was ich gesehen habe, da waren eher, wahrscheinlich ist das jetzt echt ein FehlEindruck, aber da haben mir die Schotten besser gefallen, weil da weiß ich, die äh, rennen die sich die so, Lunge aus dem Leib und halten die den Die können Mental böse gesagt alle nicht Fußball spielen, so. außer dem ja, Robertson. Aber ja, wobei auch da so zwei, drei können schon ein bisschen kicken, schmieso. Aber ne? du weißt, wie ich meine. Ja, du bist immer so oberflächlich Wenn in nein, deiner wenn sie,
1: wenn, 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 <lacht> oh. wenn sie gewinnen, liegt das zu 80 Prozent daran, dass sie dem Gegner das Leben zur Hölle ja, gemacht das haben. stimmt. So. Ja. Naja, ähm... Was wollte äh, ich eigentlich sagen? Naja, also, sagen, es könnte jemand wie England kommen. Das ist, glaube ich, wenn wir Gruppen Dritter wären. Gehen wir mal davon aus... Im Achtelfinale äh, ähm, könnte Sorry, Genau, Tschechien oder England würden wir treffen, wenn wir Gruppen Zweiter wären, weil die wahrscheinlich Aha. ihre die ihre Gruppe, die Kreuzgruppe von... Hab ich habe mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich glaube, so ist es. Ich hoffe, jetzt ich hier keinen Schmarrn. Ich, was ich auch nur meine ist, ähm, ich finde, jetzt mit der gleichen Anlage gegen Ungarn weiterspielen und dann bin ich gespannt... Ähm, das, das Spannende ist ja, du kannst ja wirklich mit ohne groß was umzustellen, mit mit, mit einer minimalen Anpassung sagen, wir spielen jetzt Viererkette. Mhm. Ginter spielt rechts hinten, Kimmich geht auf die sechs. Und können hast, wir das denn beschleichen,
0: wenn wir wissen gegen wen es im geht? Hast du völlig recht. Ich, ich will damit nur du sagen, du schweifst ab, das, Florian.
1: Das ist das große Pfund, glaube ich, was diese Aufstellung, die sich Löw da jetzt gebastelt hat, ähm, hergibt. Der Nachteil wäre natürlich wieder, du du würdest genau das, die unglaublich offensiven Außen, was der Trumpf war, ich finde auch schon gegen Frankreich, da wurde es nur am Ende nicht gut ausgespielt, du würdest dir das total wieder nehmen. Deswegen gegen Ungarn 100% in diesem 3-4-3 und bitte in der gleichen Anlage wie jetzt bleiben. Und dann bin ich gespannt, welcher Gegner kommt. Sagen wir mal, Irgendwann kommen die Franzosen. Wir das? Dann machen? würde ich sagen, wir müssen zur Viererkette. Können wir ja, das? Ja, okay. Ja. Wir haben, ja. wir
0: melden uns, liebe Lauscher, wir melden wir uns melden schon uns am herbei. 24. Ja. Das ist der kommende Donnerstag. Vielleicht war es auch der vergangene Donnerstag. Das hängt davon ab, wann ihr diese Folge hört. <lacht> <lacht> schon mit der nächsten Folge vom Lauschangriff. Dann ist Deutschland in der Gruppenphase durch. Und dann schauen wir mal, gegen wen es geht. Und dann können wir ja auch mal besprechen, wer in der Vorrunde Überrascht. Ja, über einen, über einen Spanien zum sehen. Beispiel, die in Sevilla vor ein paar Monaten Deutschland mit 6 zu 0 weggefieselt haben, steht nach zwei Spielen mit zwei Pünktchen da und muss tatsächlich sich Gedanken machen, ob es fürs Achtelfinale reicht. Wer hätte Ach, denn das genau. gedacht? Und übrigens, die spielen auch so ein. So ein, so ein Fußball, wo ich echt sage, gut, das ist immer noch dieses, das sind ja so Reste von Tiki Taka, mhm. die, die da spielen. Das ist mir klar, wenn ich die spielen sehe, das ist echt überholt, das funktioniert nicht mehr. Ich finde ja. aber auch,
1: aber schaut dir die Spieler mal an, ganz ehrlich, also gut, wenn Morata bisher ein gutes Turnier spielen würde, dann hätten sie zweimal mit drei seiner Tore gewonnen, wir würden ganz anders reden. Manchmal ist es ja auch nur so, aber ich finde, guck dir die Mannschaft Arbeitest mal an. Arbeitest du denn an, jetzt bei der Marker
0: oder bei der Ass? Dass du auch so so populistisch jetzt über den den Stürmer der Spanier ja, sorry, herfällt. aber
1: es ist doch nur wirklich auffällig, dass der die Dinger einfach nicht macht. Aber also der hat doch jetzt getroffen. Der hat doch Tor gemacht. Ja, aber der, der hatte doch Chancen für sechs in ja, beiden ich, Spielen gefunden. Wollte ich jetzt nur ein bisschen kitzeln. <lacht> aber guck dir doch die Mannschaft mal an. Ganz ehrlich, ist da war ja auch eine Riesendiskussion. Kein einziger von Real Madrid dabei und der Trainer ist ein alter Barca-Rick. So, also, naja. Lass nicht so tief reingehen, aber guck dir die Mannschaft mal an. Ganz ehrlich, bei den Spaniern sage ich wirklich individuell, da sehe ich aber fünf, sechs, da sehe ich ehrlich gesagt auch Deutschland. Ja,
0: Erinnert dich an dieses 6-0, wo dann so als Entschuldigung genannt wurde. Ja, aber die Spanier sind auch so gut. Offensichtlich war zu dem Zeitpunkt Deutschland so schlecht, ja. oder? Ich, ich, also wirklich, jetzt gewinnt Spanien das letzte Vorrundenspiel <lacht> 6-0. Nein, sagen, aha. Nein, das wirklich,
1: das glaube ich. Gegen also, die spielen die also noch. Die,
0: gegen, gegen ich weiß gegen es ehrlich gesagt
1: noch? gar nicht, aber die Spanier, auch wenn sie die Gruppe jetzt schaffen, die Spanier werden nicht um den Titel mitspielen. Das, also wirklich, das schließe
0: ich aus. Leute. Klebt das Ding raus. <lacht> 21. <lacht> Juni, Florian oh. spielt Sommerfeld. <lacht> die Spanier werden nicht um den Titel ja, mitspielen. Da stehe ich zu.
1: Und ich krieze, krieche zu Kreuze, wenn es anders kommt. Über die Italiener müssen wir noch ganz kurz, glaube ich, reden, weil die sind ja jetzt schon durch und selbst mit einer b 11 ich sage dir, ich bin da immer noch, ich kann gar keine Argumente liefern, warum, ich bin immer noch skeptisch. Ich kann dir nicht sagen, wieso. Drei Siege seit 116 Spielen nicht verloren gefühlt und 30 sind es, glaube ich, oder? Exakt 95. 30. Sind es genau 30, so. Und ähm, kein Gegentor, dreimal drei Buden gemacht, ich kann es dir nicht sagen. Nein, 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 gegen Wales haben sie nur zwei mal Buden. drei, sorry, so ist es. Ich kann es dir nicht sagen, ich, für mich trotzdem.
0: Ähm, ich glaube es irgendwie nicht, dass es bis zum Ende reicht. Also, dass sie den Titel holen. Ja, ist also im Moment glaube ich, werden viele sagen, boah, die, die, da habe so nicht mit gerechnet. Dieses dieses etwas komische Bauchgefühl habe ich auch. Ich, Nochmal, ich muss da ein bisschen feuchtig sein, weil ich mir oft dann nur Zusammenfassungen noch mal im Netz anschaue oder so, das das ist dann neben vielen anderen Aspekten nicht so fundiert bei mir, aber die mach, die haben am meisten Spaß gemacht, von allen, über die Gruppenphase bisher gesehen. Übrigens auch von der Art her ja, wieder. ne? Aber sie haben auch die Spiele äh, vor heimischem Publikum ja. absolviert, äh, da, da wächst was zusammen, die haben das Momentum auf ihrer Seite und dann kriegst du irgendwann da plötzlich eine Mannschaft, die hat so gar keine Lust, äh, Sparingspartner zu sein mhm. und macht dir das Leben zur Hölle und du das spielst plötzlich nicht genau, mehr in Rom und genau dann ist es ganz Gefühl. schnell in so einem Scheißturnier vorbei. Das ist ja, was es dann doch für jeden irgendwie so spannend und interessant macht ja. ist jetzt ein bisschen äh, Larifari gesprochen hier, aber auch dafür bin ich bekannt. Ich wollte es nur mal erwähnen. <lacht> für, heute sind wir wieder tiefgründig unterwegs. Nein, ey, pass auf, vieles kannst Pass auf, vieles das erleben wir doch immer wieder. Da laberst und machst und analysierst du und am Ende kommt es ganz anders, weil einer einen Elfmeter an den Pfosten schießt. Und dann gibt so ein Spiel. Oder ich weiß nicht was. Ja, oder wieder, wie wir es mit Morata gesagt haben. Es ist ja einfach wahr. Ja, und Spiel so, pass auf, guck's dir nochmal an, wenn du es aufgenommen hast. Ähm, guck dir mal an den Schuss von Sanchez, 78. Minute. Renato mhm. Sanchez. Mhm. Geht der rein. Deutschland schwimmt da sowieso in der Phase. Mhm. Steht's 4-3. Mhm. Dann bin ich mir nicht so, also ist ja alles hypothetisch. Bin ich bin mir nicht sicher, ob wir dann nicht darüber reden würden, wie kann man denn, wie kann man denn von einem, von einem ge gewonnenen Spiel ja. plötzlich nochmal so wackeln und Punkte liegen lassen. Es, es stimmt. Andererseits, ähm, Igoretzka setzt auch einen auf die Latte, ne? Also es hätte. Ja, jetzt mach mir doch meine These nicht kaputt. Was soll denn die Scheiße <lacht> jetzt hier? Da <lacht> schicke ich dich wieder nach Holland, da kannst du Tulpen züchten. <lacht> so. Wir 99. Was? Was Einer schlägt ich? sie alle. Ja. In 9 juliat 1, in Sat 1. Ja. Ähm, <lacht> ich glaube ich glaube das würde heute zu weit führen vielleicht machen wir das äh, am, am donnerstag diese, dieses thiago alcantara interview weil so. ich das so oh, ja. ja gerne aber dann lese ich es auch genau noch mal. Das und, du, und du wirst sehen so, dass vieles was ich am modernen fußball und an der art und weise wie der moderne fußball vermittelt und behandelt wird finde ich einfach so ist übrigens auch bei der EM äh, zu beobachten, finde ich einfach schlimm. Lass weil langweilig. Aber lies es und dann können wir es den, den Lauschern ein bisschen näher bringen. Und äh, dann, dann vielleicht
1: daran anschließen, was vielleicht da ja auch so grob reinpasst, ne, das Regenbogen,
0: äh, Binden, äh, oh. gate das ist doch wirklich... Ja, wobei noch schlimmer. Also das ist schon abstrus. Sie haben aber das Verfahren eingestellt. Ja, also wenigstens... Als gut. Neuer Regenbogenbinde als Kapitänsbinde, genau. um mal ein Zeichen zu setzen, Und Welt wurde als zu good sein. cause. Und ja. da
1: muss ich schon sagen, ja, ey Leute, nicht hier die Scheiße mit jede politische Botschaft ist. Das ist nicht mal eine politische Botschaft. Das ist einfach ein der Einsatz für einen Wert, hinter dem die UEFA zumindest behauptet, zu 100 Prozent zu stehen. Ja, da geht
0: es ja um mehr um Menschenrechte als um politische so. Botschaft. Fertig, Ende, so aus, es. brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ist albern und passt wieder so herrlich ins Bild dieser Vollidioten, die da am Werk sind. Äh, tatsächlich äh, der britischen Regierung zu drohen, wenn sie die Einreisebestimmungen äh, zum Halbfinale und Finale <lacht> bei dieser EM nach London für Sponsoren, VIPs und Delegationen nicht lockert diese Spiele nach Budapest zu Viktor Orban zu vergeben, weil es leichter so ist, ist so erbärmlich. Und ich sage dir eins, Schmizo, ich war schon wieder in Topform, als ich das gehört habe. Das ist ein weiterer Beleg dafür. Wir können uns alle aufregen über, über über Missstände im Fußball. Es wird sich im Leben nicht ändern, weil diese Geld- und Raffgeier der Verbände werden es nie lernen. Und am Ende, wie wie wir das empfinden und da ist jetzt übrigens, bevor wieder einer schreibt, Freunde, da ist übrigens scheißegal, ob wir Sportreporter sind. Wir dürfen und ich finde sogar, wir müssen uns über solche Missstände auch aufregen. Ja. Solange diese Typen, und es sind übrigens, man muss doch nicht mal sagen Typinnen und Typen, es sind nur Typen. <lacht> Solange die das machen, ja. Kannst du das alles knicken und verschicken? Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, jetzt, und ich liebe Großereignisse. Jetzt abbrechen und die ganze Scheiße einstellen, weil das ist lächerlich. Ja? Großbritannien hat gerade, wir haben alle gedacht, hurra, hurra, die Pandemie ist vorbei und jetzt gibt es da eine ne Mutation ähm, und es wird wieder gefährlich. Und die müssen vorsichtig sein und dann sagt die UEFA ja, Vorsicht, ja, aber wir nicht.
1: Ja, so. Das, das ist. Du hast das Stichwort, glaube ich, ich habe Instagram oder so schon geschrieben, die neue Demut. Was haben Sie noch alle vor gut einem Jahr erzählt, was Sie alles tun und wie froh Sie sind, wenn Sie überhaupt wieder spielen dürfen? Wir sind ein Jahr danach. Okay, in Europa ist vieles gut durch Impfungen und so, aber man sieht, wie so eine Mutante sowas durcheinander werfen kann. Denken wir mal ein bisschen globaler. sind wir übrigens bei einem Impfstand von, ich weiß es nicht, wahrscheinlich weit unter 10 Prozent komplett geimpft. Ich glaube, habe zwei 2 Prozent. Ja, das so, das ist, ja, stimmt, weil, stimmt, Europa ist ja auch nicht mal ein Zehntel der Weltbevölkerung. Ja. So, und dann, es ist, ist wirklich, ah, es ist unerträglich. Du gibst ihnen den kleinen Finger
0: und dann reißen sie doch wieder die ganze Hand ja, und dann ab, Weißt du Im Gesamtkontext, da musst du doch, da brauchst du ja noch nicht mal normal, würden sie ja wieder eine PR-Agentur als Berater nehmen oder eine weiß ich nicht was Agentur. Da musst du übrigens nur drei Hirnzellen und ein bisschen Empathie haben, dass du dann nicht sagen kannst, dann gehen wir nach Budapest. Ausgerechnet Budapest. Ja. Das ist wirklich... Also, Ganz ehrlich, wenn ich mich da
1: reinversetze und, keine Ahnung, die würden jetzt sagen, äh, was weiß ich, wenn, wenn wir bei der ARD oder ZDF äh, arbeiten würden und die sagen uns, Leute, hört mal zu, wenn es in England ist, dann müsst ihr das Finale aus der Box kommentieren, können da nicht dabei sein, wenn, wenn sie es nach Budapest verlegen, können wir hinfliegen. Da würde ich doch trotzdem sagen, ja, aber Leute... Es ist doch überhaupt keine Diskussion. Dann können wir
0: da halt nicht hin. Wenn mein Auftraggeber mir das sagen würde, wir machen das, von hier würde ich sofort einen Post aufsetzen und würde schreiben... Aus äh, Solidaritätsgründen äh, äh, habe ich mich entschieden, nicht vor Ort zu kommentieren und äh, diese Reise in diesen schwierigen Zeiten. Ja, du machst <lacht> es jetzt wieder lächerlich, weil das Leute
1: gemacht Nein. haben, die überhaupt nicht. Nein, das äh, ist doch äh, eine Selbstverständlichkeit. Ja, aber weißt du, ich, ich will nur mal den Vergleich schaffen zu, ganz ehrlich, es, das muss man ja auch sagen, es wird ja nicht, ich, ich, nenne, ich nehme jetzt einfach mal den Cheferin als den Chef, der wird ja nicht sagen äh, nee, ich möchte das so, sondern es wird ja schon so sein, dass es da Sponsoren und Leute ja, gibt, die auf ihn einwirken und sagen, ey, wir wollen zu diesem Finale, ja, wir fahren, zahlen hier einen Arsch voll Kohle, sorg mal dafür, dass wir da alle schön im Stadion so, sitzen So, pass auf, können. wir reden
0: ja nicht davon, dass Leute, die dazu beitragen, dass dieses Ereignis in die Welt transportiert wird, die, die was weiß ich, medizinisches Personal, die die Journalie, die, die berichtet, meine Güte, das sind dann am Ende 500 Leute oder so, nein, wir reden von zweieinhalbtausend VIPs, Sponsoren und ich weiß nicht was, wo ich einfach sage, dass in dem Fall so wichtig die Kohle für dieses Business-Fußball ja. ist, in dem Fall werden die Menschen, denkt man ja, das verstehen. Wahrscheinlich verstehen sie es nicht und drohen damit, nicht mehr Sponsor so, sein zu Das
1: wollen. Gefühl habe ich immer auch. Und du hast es schon gesagt, auch wenn es äh, teilweise ein bisschen sehr viel Geld ist. Trotzdem, der Sport braucht viel Geld, um sich richtig geil entwickeln zu können. Das kennen wir aus vielen anderen Randsportarten, wo sie sagen, äh, mal ganz banal, es fehlt Geld für saubere Trainingsstätten mhm. und so ein Zeug. Ne? Über sowas reden wir im Fußball ja zum Glück. Schon Ewigkeiten nicht mehr, deswegen ist das total wichtig, aber trotzdem... Also wir reden
0: im, im großen Fußball nicht mehr davon.
1: Ja, ja, genau, völlig richtig, sorry. Ja, ja, ja. Im, genau, im Amateurfußball ist das genau das, wir bräuchten eigentlich einen Kunstrasenplatz, aber wer soll den bezahlen? So Und deswegen können wir im Winter eigentlich nicht trainieren, so ungefähr. Diese Probleme kennt wahrscheinlich jeder in, im weitesten Sinne, der hier zuhört. So, Aber dann, es ist halt, es, ach, dass man nicht einmal in so einer Notlage sagen kann, ja gut, ich bin der große Geldgeber, aber dann kann ich mich halt einmal nicht auf die Tribüne setzen es geht ja. mir nicht ins Hirn.
0: es ja. geht mir nicht ins Hirn. Das verleidet einem dann wieder so ein bisschen den Spaß. Ja. Aber ich habe mit den deutschen Spielen, also mit dem Frankreichspiel nicht so sehr, aber mit dem Portugalspiel Spaß gehabt und bin als Fußballfan so ein bisschen drin in dieser Ehe. Ich kann mir vorstellen, dass ich in der KO-Phase auch mal Spiele ohne deutsche Beteiligung ganz gucke.
1: Wenn also nicht hast du kaum.
0: Ich habe bisher das, wenn ich zu Hause war, habe ich alles geguckt. Also ganz ehrlich, wie 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 Italien B gegen Wales spielt, das ist für mich. Ja, das habe ich auch
1: großteils ja. verschlafen, aber ich habe zumindest ein bisschen was mitbekommen. Ja,
0: aber, aber deshalb kannst du natürlich auch wieder fachlich fundiert. Das ist ja eh deine große Stärke. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ne?
1: Bla, 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 bla. <lacht> so. Äh, vor, war ich nicht vor zehn Minuten noch der Marker und
0: AS, äh, As. Boulevard? Äh. Ja, du suchst es. Du, du machst, bist ja auch so ein bisschen so ein Fähnchen. Ich kann einfach beides. Ne? Das kann kann ist beides deine große Stärke. Und nichts richtig. Und auch.
1: <lacht> so. Äh, sollen wir noch ein bisschen was zu anderen Sportarten? Ich hätte noch mal eine Sache, das kannst du wahrscheinlich deutlich besser würdigen als ich. Vielen Dank erstmal an Stefan, der mir da noch mal einen sehr guten Hinweis gegeben hat. Was wir bei unserer, wir mussten ja im letzten Podcast so ein bisschen was aufarbeiten, mhm. weil viel passiert ist in dieser Pause, die wir uns genommen haben. Wen wir völlig vergessen haben, war die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Ja, wir noch mal so.
0: Wir aber, aber ich finde, da, du hast es doch vor allem miterlebt. Das war schon eine herausragend. Absolut, absolut. Hat mich auch tierisch gefreut. Ich will ja nur sagen, da darf uns keiner böse sein. dass Wir hatten ausgerechnet äh, zu dem Zeitpunkt Pause. Das hatte Gründe und das ist unser gutes Recht. Und ähm, wenn wir allen tollen sportlichen Leistungen gerecht werden wollten, dann haben wir ein Problem, Schmizo, weil dann wird nochmal jeder Podcast drei Stunden. Aber natürlich war das großartig, vor allem, wie sie als Team funktioniert haben. Leider, 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 wie wir es auch schon ein paar Mal erlebt haben, ist es dann eben so, dass der letzte Schritt fehlt, das war 2018 bei den Olympischen Spielen anders, da hat es Silber gegeben und da war sogar Gold möglich äh, ja. gegen die Russen. Ähm, aber natürlich war das wieder eine klasse Leistung bei einem besonderen Turnier, auch unter Corona-Bedingungen, auch mit besonderen Kadern. Es ist halt schade, äh, ehrlich gesagt, im Spiel um Platz drei, das war fast zu erwarten, eine klare Niederlage gegen die USA. Es war das Halbfinale gegen Finnland. Ja. Die waren knackbar an dem Tag, da war die deutsche Mannschaft auch die bessere, dann hätts es eine Medaille äh, bei dieser WM gegeben. Ich glaube, das erste Mal seit pff, 3000 Jahren. Ähm, weißt was, du, war geil. Weißt du, für mich als Plattanalyse, als, äh, äh, sozusagen, weil
1: im Eishockey ich ja nur wirklich nicht drin, ich fand das fast. Geil, in Anführungszeichen, diese Klatsche im letzten Spiel, weil es gezeigt hat, wie krass auf der letzten Rille äh, die ja. im Positiven ja. davor gespielt haben, ja. dass die sofort so weggefegt werden,
0: wenn die nicht an ihr Leistungslimit ja, kommen. Ja, weil du einfach weiche Faktoren, das ist so, du schnupperst dran, du hast eigentlich die, 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 den, ich glaube, sie waren sogar Titelverteidiger, die finden, die waren 2,19 bei der letzten haben die, glaube ich, Gold geholt. Die hast du so dicht dran, und dann verlierst du das Scheißding 2-1. Da kannst du noch so den Teamgeist beschwören. Das ist ja ganz ja. spannend. Du kannst machen, was du willst. Irgendwo ist es drin und dann kriegst du die ersten zwei Gegentore und dann fällt ein bisschen was weg. Ja. Kann der Mannschaft keiner übelnehmen. Trotzdem äh, war das eine ganz, ganz äh, geile WM mit mit Höhen und Tiefen super Start das hatten wir hier ja auch thematisiert dann so ein bisschen ins Wackeln gekommen hinten raus wieder wieder geliefert und ganz am Ende eben äh, geht die Luft ein bisschen aus aber also großes großes Kompliment an die an die ähm, deutsche Eishockey Nationalmannschaft rund um Gerhard Kiesling und äh, Erich Kühner. <lacht> <lacht> du bist doch so wirklich so... Oh, die, das Namen, das die sind Namen, die Granten der Vergangenheit. Die, die Namen, wobei Künakel ist ja jetzt auch dabei gewesen. Tom Kühnackel, der Sohn. Ja, du meintest äh, aber den mein, der Seen. Erich, sage ich ja. Also ich hast du ja gesagt. Ich richtig, weiß ja, ja, was ich sage. Naja, ja gut, hast du recht. Also hiermit nochmal Abbitte geleistet. Wir <lacht> wissen, wie großartig die Eishockey-Nationalmannschaft war. Ich würde ganz gerne, Schmiso, wenn es okay ist... Ähm, diese Dinge wie, noch mal, ja doch, du willst Handball. Ja, aber das möchte ich nur einmal. Dieses ich, Hin und Her, Flensburg, schon, das ist schon, Kiel, das ist schon Kiel höchst, wieder besser jetzt dran. Jetzt ist ne?
1: Kiel wieder besser dran, weil ähm, das erste Mal seit Ende 2017 hat wieder ein Team in der Bundesliga in Flensburg gewonnen. Das ist schon Wahnsinn. Wer ja, war denn das überhaupt? Berlin, die Füchse. Ach, Kretsche. Kretsche. Kretsche und seine Jungs haben da richtig einen Raus. Den sehe ich immer nur irgendwo am See rumlungern und ins
0: Wasser springen. Naja, das ist sein Zuhause, ne? So einen See hat der halt im Hinterhof. Ach, das ist bei ihm zu das Hause. Ja, du, 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 mich lädt er ja nicht ein. Der, der sagt ja immer nur, ich würde mich, äh, würd mich nach Jobs umgucken. Aber dass ich, <lacht> dass ich auch ganz gerne auch bade, das weiß der gar nicht, der <lacht> Heini. <lacht> Also die die
1: Füchse haben da echt äh, ein bisschen, die Flensburger haben ja oft so Dinger hinten raus gedreht, nochmal zugelegt. Diesmal lief das Spiel genau andersrum. Mhm. Die waren schon vier, fünf oder so mhm. vorne äh, und sind, haben dann abgebaut, also in der ersten Halbzeit so weit vorne. Und die Füchse kamen, oh, die sind auch super drauf, mhm. die haben einen richtig guten Lauf. Ähm, ja, haben, haben die am Ende da noch niedergerungen und äh, das war schon unerwartet, weil das war ähm, so im Gesamt. Kontext, das war eigentlich der letzte Stolperstein. Und normal Hab
0: war Flensburg...
1: Die einzige Hoffnung aus Flensburger Sicht ist sozusagen die mit den Eulen gestern. Kiel hat dann gestern sein Spiel gegen aber die Eulen. Die Eulen neun oder so, ne? Kein Problem, gar kein Problem. Das habe ich sogar kurz gesehen. Und danach, Flensburg hat auch dann sein Spiel gewonnen, aber jetzt es gibt eher nur noch zwei Spieltage dann. Kiel spielt jetzt nochmal gegen Lemgo. Das ist also hat im Pokal mhm. funktioniert. Ich mhm. sehe irgendwie die Wiederholung dieser Geschichte nicht. Ich glaube, das gewinnt Kiel souverän. In Mannheim, letzter Spieltag. Mhm. Die Rhein-Neckar-Löwen sind halt immer noch so, dass das an einem, immer noch eine gute Mannschaft. An einem guten Tag, ey die hatten Flensburg auch eigentlich schon geschlagen und holen am Ende dann doch nur einen mhm. Punkt. Das ist halt der X-Faktor, was es eigentlich perfekt macht, weil hätten die Flensburger nicht diesen Stolperer gehabt ähm, gegen ähm, gegen die Füchse jetzt, mhm. Dann wäre es, glaube ich, durch gewesen, weil Flensburg die letzten zwei Spiele sich nicht mehr nehmen lassen wird. Aber so ist es. Die werden glaube ich jetzt beide am nächsten Spieltag gewinnen und dann gucken wir am allerletzten Spieltag, ähm, mhm. wenn Kiel Kiel kann sich sogar ein Unterschied leisten. Was zählt leisten. denn, wenn die punktgleich gleich sind, so Natürlich der direkte Vergleich, wie Gut. ich das schon seit längerer Zeit. <lacht> so und im äh, im äh, Abschiedskampf ist es so, dass es jetzt schon unter der Woche dann ein absolutes Endspiel gibt, denn Balingen und Minden, vor allem Minden gestern gegen Göppingen gewonnen. Ähm, hinten raus richtig dramatisch, geiler Sieg. Die sind jetzt beide drei Punkte vor den Eulen und mhm. die Eulen spielen jetzt gegen Minden. Das heißt, die Eulen müssen das gewinnen. Sonst ist schon, ja gut, es gibt noch die Konstellation. Ja, aber dann sind die weg. Also, ja, sie müssen gewinnen gegen Minden, dann kriegen wir einen Showdown am letzten Spieltag, sonst äh, hat es die Eulen dann doch nach überragenden Jahren erwischt. Das
0: zum Handball. Formel 1 hatte ich ja, glaube ich, total begeistert. Ja, also das, äh, das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, ähm diese Saison, und übrigens nicht nur dieses Wahnsinnsduell Red Bull. Äh, gegen Mercedes und da in erster Linie natürlich Verstappen äh, gegen äh, Hamilton. Sondern und auch, Bottas, äh, nicht den Bottas vergessen. Ja, pass auf, <lacht> das ist ganz spannend, wie unterschiedlich das gestern äh, beurteilt wurde, was ja. er gemacht hat. Sehr interessant, also nicht von Leuten wie dir und mir, sondern von ehemaligen Top-Rennfahrern. Äh, der eine sagt katastrophal wie ein Schulbub und andere sagen nein, der hat an dem ganzen Wochenende eine super Performance abgeliefert. Nico ist, Rosberg hat ja beides gesagt. Ja, Super Rennwochenende, aber in dem Moment ja, macht er natürlich alles ja, aber, aber es Ich habe da jetzt auch schon heute ein bisschen was zu gelesen, weil mich das wirklich total in den Bann gezogen hat. Aber Bottas ist aber gar sorry, nicht... Ich bin dir auch na, schon reingefahren. Nein, wissen, okay, das, ich würde das bei dir nie machen, dass ich dir ins Wort Fall. Aber das ist halt der Unterschied. Das <lacht> ja. halt, nennt man halt einfach Erziehung. Oh. <lacht> Scheiße. Entschuldigung. I'm sexy and the it. <lacht> das ähm, ist das? Pass auf. Ähm, diese diese Duelle auch äh, best of the rest. Ähm, McLaren tat sich schwer und mhm. gestern im Rennen also ich mag ja sowieso wie Lando Norris äh, fährt finde ich ganz großartig auch Ricardo wo alle gesagt haben was ist mit dem denn los der, der Norris hatte der dieses freche Überholmanöver richtig. gegen äh, äh, Alonso ja, ne ja der das hatte mehrere mal, geile geil, Überholmanöver ja. so dann ähm, auch immer schön zu sehen dass Vettel doch noch richtig gut Auto fahren kann auch mit einem Auto was eben was eben schon ein bisschen unterlegt, also zu den ersten beiden sowieso aber ja. auch gegenüber McLaren und ja. Ferrari Ferrari unterlegen ist, <lacht> äh, aber der, der fährt gut Auto, ich dann nicht. ist ein Alonso mit seinen 38, 39 Jahren fährt er noch ganz gut mit, einem Gasly, der seit einem guten Jahr, seit er von Red Bull wieder abgeschoben wurde, fährt er wieder richtig gut Auto, ähm, das macht total Bock so und was natürlich geil ist, du kannst nicht vorhersagen, im Gegensatz zu den letzten Saisons, da gab es mal geile Rennen, aber insgesamt konntest du vorhersagen, Aufgrund der Motorleistung konnte Mercedes diese Rennen kontrollieren. Und wenn nicht was Besonderes, alles außer die Stadtkurse. So. Ne? Und wenn nicht was Besonderes mit Reifen oder oder Regen, äh, Regen ja. dann war klar im Normalfall gewinnt Hamilton und im Nicht-Normalfall Bottas. So und dann erst kommen ganz spät die anderen. Klar, Verstappen, ich weiß, der hat ein paar Rennen gewonnen, aber so und jetzt hast du so ein Ding, du sagst zu Beginn des Rennwochenendes, ich verfolge selbst das mittlerweile, freies Training, Qualifying, sagst du, was ist mit Hamilton? Na, Wetter. In den freien Trainings sagst du, was passiert da, weiß aber natürlich, ist immer ein Unterschied, ob du, ob du im Training bist, ob du lange, kurze Stints fährst, ob du fürs Qualifying das Setup hast, so, dann kannst du schon, im, im Qualifying siehst du schon, scheiße, Mercedes ist doch dicht dran an Red Bull. Mal gucken. Dann Hast du den Eindruck, nee, aber Red Bull ist eben doch diese Nasenspitze voraus und mit dem Fahrer Verstappen, der, der macht es dann auch. Und plötzlich macht Verstappen Fehler und du darfst dir diesen kleinen Fehler eben nicht mehr erlauben. Der Start, ne? Ja, da, 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 fährt, da fährt er einfach eine Linie und, und geht, glaube ich, sorry Leute, wenn das falsch ist, ein bisschen spät auf die Bremse und schon ist passiert. So hat es Rosberg auch
1: erklärt. So. Das ist geil, dass die geht mit zu hoher Geschwindigkeit oder eben zu später Bremspunkt in diese Kurve rein und kriegt dann noch ein bisschen
0: Wind ja. ab. Deshalb habe ich es hier so erklärt, wollte das aber als meine Erkenntnis verkaufen. <lacht> Nein, das hat man tatsächlich gesehen. Wenn man wenn man gerne, wenn man, wenn, man gerne wenn man gerne selbst viel rennen fährt, dann <lacht> weiß man Bremspunkt <lacht> ist wichtig. So, pass, pass auf und dann und dann diese geile Geschichte, ein, ein Stop-Strategie, eigentlich klar, aber Reifenmanagement, welches Auto frisst, auf welcher Achse, wie viel Reifen. So, und dann äh, hat es ja mal das gegeben, dass Hamilton mal einen Stop mehr gemacht hat und am Ende noch Verstappen gefressen hat. In Barcelona war das, ich glaube es war in Barcelona, weiß ich nicht mehr genau. Und diesmal passiert es genau umgekehrt. Mhm. Und Verstappen wird reingeholt, Reifenwechsel und frisst, glaube ich, ein oder zwei Runden vor dem Ende noch den Hemmeln. Wie Ach, geil ist denn das? Ja.
1: Aber schon der erste Stopp, der ja klar ja. ist, also dass alle einmal stoppen müssen, ist ja allein, ja. weil du verschiedene Reifen ja. fahren musst, klar. Und das war schon so geil, ne? weil Mercedes sagt ja, wir bauen jetzt den Druck auf, ja. wir holen jetzt den Bottas ja. rein, dann muss der Verstappen nämlich auch, ja. weil sonst, wenn er zwei Runden noch ja. draußen bleibt, holt er der Bottas so viel auf, dass er dann ja. vor ihm ist. Verstappen muss also auch sofort rein, dann muss aber deswegen Hamilton natürlich auch rein, weil sonst passiert Hamilton ja das Gleiche, aber das schaffen sie eben doch nicht mehr rechtzeitig. Und es war ja keinem so klar, ne, wo, wo die Zeit liegen geblieben ist, aber es hat genauso funktioniert, ja. ideal für Red Bull. Verstappen bleibt haarscharf vor Bottas, dann kommt Hamilton rein und genau diese eine Runde
0: nutzt Verstappen, um an Hamilton vorbeizugehen. Ja, ja, ja das war... Und und trotzdem, und trotzdem so am Ende, nehmen wir jetzt mal die letzten zehn Runden, war es schon auch noch möglich, dass Hamilton das wieder irgendwie über über die über die Zeit bringt mit der Strategie, die sie hatten durch äh, Ach so durch und
1: das eben, ne das, das haben wir für die es vielleicht gar nicht gesehen haben, ne das ist das, was wir vorhin mit Bottas meinten. Die Hoffnung war, es war klar, okay, Hamilton wollte eigentlich scheinbar vor Verstappen an die Box. Dann hätte, der wäre auch gern auf zwei Stopp gegangen. Hat nicht funktioniert. Red Bull war und Bottas schnell, sollte aufhören. Genau. Das heißt, beide Mercedes bleiben draußen. Die Hoffnung, Bottas bremst den Verstappen ein bisschen ein, bisschen Reifen kaputt. Aber. Naja, pass auf, Bottas noch nicht mal
0: kaputt. Das muss nur eine Runde länger dauern. Ja, oder genau. Eine, er nimmt ihm Zeit weg. Eine Runde. Also, der Reifen. nimmt ihm eine Sekunde. Mhm. Ja. Und im Normalfall, ist jetzt hypothetisch, aber es hätte reichen können. Ja. Und das ist ja das, warum man dann auch sagt, hat: dieses Antäuschen äh, und Bottas als Fester antäuscht Bottas fällt drauf rein und dadurch ist es ein Easy ja. in Anführungsstrichen Überholmanöver. Ja. Das wurde ja so also extrem diskutiert. Aber all das, guck mal, wie wir jetzt hier über Formel 1 reden, äh, das hat so lange gefühlt über über ja. eine äh, lange Saison. Wir haben jetzt glaube ich sechs. Es passiert gefahren. wieder genau. was. Und es Sech, ist, ein Kampf. Ja, kann und, sein, Sech, sieben, ja. Und das macht einfach total Bock, weil man wieder den Eindruck hat, da wird echt gefaltet. Klar spielt Strategie immer eine große Rolle im modernen Motorsport. Aber äh, das muss ich sagen, dass, 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 ich habe da echt gestern auf dem Balkon gesessen, iPad auf dem Tisch gehabt und hab äh, Formel 1 geguckt. Obwohl ich ja normalerweise im Moment mehr aufs Vogelgezwitscher äh, akustisch und optisch äh, hummeln an den Blumen, an den Blüten äh, stehe. Aber das muss ich sagen, hat, hat Bock gemacht. Ja, das wollt ja. ich wollte ich noch loswerden.
1: Ja. Also ich habe es natürlich nur in Highlights gesehen, aber selbst das äh, sah, sah sich sehr gut aus. Ähm, und dadurch, er, äh, äh, ich glaube, ja, Hamilton wäre ja vorbeigegangen in der Fahrerwertung mit dem Sieg. So hat Verstappen seinen äh, seinen Puffer bisschen ausgebaut. Was sind es? 12, 13 Punkte? 12, also immer noch. das. 131
0: ist zu 119 durch sechs äh, Punkte mehr. Äh, nee, warte mal, sogar noch. Sind es nicht so zwölf Punkte? Mehr? 131, 119. Ja, ich jetzt am ja, in, so, in diesem Rennen, am ja, Rennen. Ja, er hat noch den Extrapunkt für schnellste Runde bekommen. Deshalb. Ah, okay. Genau. Ja, ja, und es ist, was ich wieder so faszinierend
1: fand, ne, weil jetzt erstmal, also ich denke jetzt an die, die von dem Wochenende gar nichts auch gesehen haben. Ich finde das halt so faszinierend, dass du denkst. Ja, ein Stopp dauert der ewig, der kostet ja 20, 25 Sekunden. Wie kann das denn aufgehen? Aber äh, auf den frischen Reifen ist ja, es ja. auf dieser Strecke wirklich so krass, dass der Verstappen dem Hamilton zwei Sekunden ja, du hast runde anderen, auf den ganz frischen Reifen ist. Dieser wegnennt. berühmte
0: Grip, äh, Wahnsinn, ja. wie der packt, wie du Kurven äh, fahren kannst. Ähm, und die nehmen da, ich meine, versuch das doch mal als Normalsterblicher auf einem Kurs. Sagen wir jetzt mal, wir nehmen mal einen 5 kilometer kurs nehmen wir ein, Wenn du sagst, der eine war eine Sekunde schneller auf 5 Kilometer, mhm. da würden wir sagen, wie nur eine Sekunde. <lacht> ja? Aber im Motorsport sind das äh, auf dem Level natürlich ja. Welten. Ja. Aber da sieht man, was Reifen ausmachen. Ja. Selbst auf dem Level äh, äh, kriegen die das dann hin. Also es war total beeindruckend. Ich habe noch eine Sache die ich gerne bespreche. Oder komm, du hast da deine... Ich habe nur
1: noch eine äh, Randnotiz sozusagen, das wurde schon öfter mal, aber wir haben, das ist einfach, wir wir sind eher Formel 1, die MotoGP wird immer wieder gefordert. Ich habe mitbekommen, dass Marc Marquez, äh, der Wunderfahrer, ein Jahr ungefähr nach seinem schweren Sturz und langem mhm. Aus, äh, jetzt mal wieder auf so mit seiner Lieblingsstrecke dem Sachsenring in Deutschland äh, einen Sieg äh, eingefahren hat. Also ich habe es mitbekommen, aber wie gesagt, die Zeit ist leider nicht da, um sich die Rennen auch noch
0: anzugucken. Ich wollte es nur erwähnen. Auch ein schnelles Motorrad hatte ich mal. Ähm, auch Motorradsport oh, interessiert mich, aber tatsächlich ist mir da so ein bisschen ich bin okay, Boomer. Äh, ich bin so ein bisschen auf der Seite des Doktors äh, Rossi, dann äh, Hayden, äh, Casey Stoner, Rossi, äh, der
1: wahrscheinlich äh, seinen Abschiedsrennen in Deutschland gefahren hat, ne? Also, ja, wahrscheinlich. Hört, also irgendwann wird es auch war. Zeit.
0: Aber an den Namen merkt ihr schon. Ähm, Dovizioso, verdern noch, ich weiß es nicht. Das waren so, das waren so meine Pit, Dani Danny Pedrosa. Das waren so meine Fahrer. Ähm, Marquez, dann war die Wachablösung. Jetzt gibt es schon wieder ganz viele Junge, die aus den, aus den ich niedrigeren ich Kubikklassen hochgekommen sind. Weiß ich nicht. Da bin ich überhaupt ja. nicht drin und das fände ich jetzt unfair. Das dürfen wir nur im Fußball über Sportarten sprechen, von denen wir keine Ahnung haben, weil im Fußball <lacht> tun das alle anderen auch. Also von daher äh, im Motorsport, vor allem in der MotoGP sollten wir das nicht tun. Sorry, äh, da sind wir nicht so... Ich verfolge das ehrlich gesagt im Moment auch nicht. Ja. Ähm ich habe sonst eigentlich nur noch äh, eine Frage habe ich noch. Jetzt kommt wieder was. Hula-Hoop. Ja, ähm, also ähm, es ist, wir haben mittlerweile zwei. Die Mia hat schon seit längerer Zeit einen Hula-Hoop-Reifen. Ja, pass auf. Und die macht das, die kann das wirklich eine halbe Stunde, 45 Minuten am Stück. Was? Und zwar ohne, dass das Ding einmal runterfällt. Und die oh. steht da übrigens und kann eine Tasse Tee dabei trinken. So, pass auf. Dann das, ist ja,
1: das ist ja schon eine Sache von Körperspannung. Ja, oder ja, wie pass, bewegt dann, man ja, das ja, ja, pass auf.
0: Jetzt, Wir kommen gleich. Dann, du kennst ja meine Frau, Lisa. Ja, kenne ich. Ja. ich. Ich kenne sie sogar schon länger als du. Ja, das sollte mir zu denken geben. <lacht> <lacht> sie ist ja auch zwei Jahre jünger als ich. <lacht> 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 okay, Buben. Sugar Daddy. Ah. <lacht> oh. Haben mir auch schon Leute geschrieben, was es alles gibt. So, pass auf. Ähm, ja, das ist ja auch die Wahrheit. Ist, ist ja auch richtig, natürlich. <lacht> Meinst du, warum da zwei Porsche vor der Tür stehen? So. Ähm, <lacht> ja, auf jetzt. Ich wollte das nicht mehr machen. Ja, aber du machst das auch selber. Ja, ich habe ja, ja, überhaupt Ja, du, hast, du hast es provoziert. Du weißt genau, dass es funktioniert. <lacht> so, pass auf. So dann hat Lisa auch einen Hula-Reifen besorgt. Und ähm, dann habe ich gesagt, wie ich so bin, kennst mich ja eher zurückhaltend, eigentlich was Sport betrifft. Habe ich gesagt, was wollt ihr eigentlich mit diesem Scheißhulaub, das Ding nehme ich und dann, weil alle sagen, hey, das ist nicht so einfach. So, dann habe ich gesagt, Handy an, filmen, ich mache das jetzt. Und es hat funktioniert, tatsächlich. Ja, erstaunlich. Ja, pass auf, ich sage dir, jetzt gehe ich jede Wette ein, das machst du nicht sofort Auf jeden so. Fall.
1: Das kriege ich hin.
0: Also habe ich noch nie versucht, nein, aber da habe ich großes Selbstvertrauen krieg, auf, in diese... Frag, frag doch mal hier unter dem Papierflieger oben rechts bei Schmiso. Wie heißt deine Instagram-Seite? Flo Schmieso. Flo Schmizo. Äh Sollen sie dir schreiben, was Sie glauben, so easy? Du wirst natürlich jetzt heimlich wahrscheinlich üben. Das ist nicht so easy. Ich habe keinen. Ich aber komm, pass auf. Auf. wenn ich das nächste Mal bei dir bin, gib mir das Ding. Ich krieg ja. das hin. Und dann gebe ich dir noch den schwereren. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Das ist tatsächlich nicht so einfach. Und die Kunst liegt mit einer nur leichten seitlichen Bewegung. Ich habe natürlich nach vorne und hinten, das ist so ein. Nee, das ja, ja, das, also, was du im Bett geübt also, hast. Ich habe genau das verstanden, was. Jetzt <lacht> auf! Das hast du doch du selber angeschaut. Alter, weißer Mann in deinem jungen Alter. So. Schlimm. So, jedenfalls, ähm, das ist dann schon anstrengend. und das ist wirklich, aber im Grunde ist es nur ein leichter Impuls und dann. Ist das wie so ein perpetuum mobile? Aber Moment, das heißt, du hast dir das Ding genommen einmal. Ich glaube, man gibt ja einmal mit genau, der Hand. Genau. Und dann habe ich und dann habe ich wirklich. So, oh, ja.
1: also es gab keinen Fehlversuch. Nein. Ja gut, Nein. das weiß ich auch nicht. Das 100 ist tatsächlich ich nicht das
0: schlecht. Weil ich aber auch ein Athlet bin. Anschließend, pass auf, jetzt ich jetzt, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Da siehst du auch mal, wie selbstverliebt ich bin. Dann habe ich gedacht, jetzt ziehe ich einmal das Shirt aus und mach's mit freiem Oberkörper. Das hat auch geklappt. <lacht> Aber mir ist dann beim Betrachten des Videos aufgefallen, ich glaube ja immer, ich wäre noch ein Monsterathlet, aber in dem Moment, wo so viel sich rund um den Bauch abspielt, habe ich zu Lisa gesagt: Ich möchte, dass du dieses Video jetzt unter meinen Augen sofort wieder löscht. Sah gar nicht so gut aus, wie ich, wie ich gedacht habe. Ja, so. Äh,
1: ich muss aber sagen im Vergleich zu das, vielleicht hat's der eine oder andere in einem Kurzausschnitt bei das Wünschmenü der Stars, äh, da waren ja drei Prominente und ja. Frank Buschmann und haben zusammen gekocht. Ja. Ähm, Im Vergleich zu dem, was du da auf deinem Trampolin veranstaltest, <lacht> sieht das alles höchst seriös aus. Weil, also, das Trampolin, das ist wirklich, also, das sieht dermaßen affig aus.
0: Ja, da aber kann. das ist halt anstrengend. Das kennst du nicht, weil du nicht weißt, wie man Sport macht. Das ist ja das große Problem. Du bist, und das ist das, und da, eigentlich mal Tennis spielen. Jetzt ja, irgendwann? wie gesagt, es ist mit meinem Knie nicht richtig ja, gut, aber pass auf, dieser immer der Vergleich zwischen uns. Erstmal mit, du musst immer bedenken, also erstmal im Tennis glaube ich wirklich, dass ich dich noch da muss ich wahrscheinlich nur irgendwie so ein Holzbein ja, du hast mir doch spielen stehen. sehen auf Ja, Major, gut, da sind beide nicht beide nicht hier beide ich wirklich ja. und ich ich ja auch nicht mehr weil ich zu selten spiele ähm, da sollten wir uns auch nicht hier irgendwie als als Super Tennisspieler <lacht> nee, äh, präsentieren oh Gott, aber ich finde es schon ungerecht dass du immer auf den direkten Vergleich abhebst mit einem 56-jährigen wo du im Grunde weißt er sieht a noch sportlicher aus und wahrscheinlich auch B noch sportlicher ist du, das finde ich schon ich gemein sage dir ne?
1: ich sage dir ich werde das so lange weitermachen, bis es endlich die Folge Schlag
0: den Star. Nein, das wird, nein, das geht so Habe ich doch schon erklärt. Ich, jetzt lass mal auch, das geht auch alles zu sehr. Ja, wir müssen eigentlich Fußball. Äh, äh, ja, ich genau. Noch. Ich, NBA. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Äh, ich habe in der Tat mir gestern von Spiel 1 äh, West Finals äh, die. Äh, ja, lass uns vorher noch ja. vorher noch Spiel 7 Bucks gewinnen in Brooklyn. Sehr gerne, genau. Bei ja, den ja. Nets, äh, weil die Füße von Kevin Durant zu groß sind. <lacht> ja geil ja, Der, der schrotet das genau. Ding
1: rein und hat wirklich 3 Zentimeter genau. dahinter, sonst ist es der Siegtreffer, so ist es der zum Ausgleich in die Overtime. genau Und geil finde ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal, du hast deutlich mehr NBA in deinem Leben gesehen als ich. Ich glaube, ich habe noch nie eine Overtime gesehen, die <lacht> 6, 6 zu 2, 2 ja. ausgeht. Ja. Ist, aber
0: ja, hast du alle recht. Alle tot, oder? Ja, keiner die kann sind alle tot, dann ist es am Ende. 53 Minuten durchgespielt. Ja. Harden
1: und Durant. Ja.
0: Und dann siehst du übrigens auch, also Harden kommt ja auch von Verletzungen wieder, genau. muss man auch bedenken. Und du siehst auch, James Harden hat auch gar kein Interesse daran, in der Schlussphase wirklich Würfe zu nehmen. Die, die er nimmt, sind fast Notwürfe, weil Durant hat äh, zu ist. hat er
1: getroffen, fünf von War, über 20, ja, glaube ich. Ja, ne?
0: aber auch jetzt mal ausnahmsweise, ja. obwohl ich Hardens Spielweise zum Kotzen finde, äh, kein Vorwurf, denn natürlich gehst du auf den, auf den heißen, auf äh, Durant, der wieder ja. 48 macht. Aber alle platt am Ende, wirklich alle platt. Und dann ist es eben bei bei Milwaukee doch mehr ein Two- oder Three-Punch, weil es ist dann nicht nur Giannis, der auch 40 macht, glaube ich, aber es ist dann auch Chris Middleton ja. zum Beispiel, der Vor wichtige Dinge sechs. macht. Ja. Spiel sechs
1: gewinnt in ja.
0: Middleton fast ja. noch mehr als andere. Ja. Und die Verlängerung ist einfach, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich wieder ein bisschen nölen muss, bei aller Begeisterung für und natürlich sind es die Superstar-Momente im Basketball und die hat es ja früher auch gegeben mit Jordan etc., aber es ist dann schon einfach, es, es hat sich halt auch verändert, es ist schon oft nur noch eine Eins-gegen-Fünf-Kleisterei, äh, das muss man einfach so deutlich sagen. Mhm. Und ob das so der Basketball ist, der mir super gut gefällt, da fällt die Antwort eher auf nein, das muss ich einfach sagen. Ja. Äh, ich finde es auch unfassbar. Aber, aber Buschi ist das
1: bei dem bei Netz, würde ich da wirklich ein bisschen aus der Linie nehmen, ne? Weil guck, guck dir, also ja, Irving. Die, natürlich verletzt nicht dabei. So, Irving ist raus. Wir, wir, ganz ehrlich, war Blake Griffin für was hat der gespielt? Auch 40, 45 Minuten dafür mhm. war der nicht vorgesehen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber du hast niemanden mehr. Das, ja, also, das, ist, das ist
0: ja. Ja, das ist ja immer die Frage. Das ist ja immer die Frage, das ist ja die Philosophiefrage. Ja, also ich finde, also das ist halt, du baust
1: dir ein, ein, ein Roster, wo du ganz klar sagst, die Starting five, wenn sie spielen, wir haben es schon mal gesagt, ne, also Irving jetzt verletzt, Marcus Aldrich leider mit größeren Problemen, Karriere beendet. Ähm, Du baust dir ein Roster, wo du sagst, ja, diese Starting Five, wenn die am Ende auf dem Feld steht, die ist ja quasi unschlagbar und dann bricht dir da einer nach dem anderen weg. Ja, und aber wir sind ja beim Gedanken, ob ich das schon gut finde. Da kennst du meine
0: Meinung zu, ja. dass du dir sowas zusammenbastelst, finde ich schon mal nicht gut.
1: Ich verstehe dich völlig. Leider haben doch aber, dieses Jahr wird es zum Glück mal anders werden. Es spannend, liegt sicher an der Überbelastung, da hat die mal was Gutes in Anführungszeichen, aber solche Teams haben doch immer die NBA gewonnen zuletzt. Das, ja, zuletzt, das hat, doch, das ist hat also, doch keiner mit einer breiten zehner Ja, aber du bestätigst mich doch gerade.
0: Du bestätigst mich doch gerade. Ja? Das ist ja genau das. So gefällt mir aber der Basketball das nicht. nicht ja, ja. Mir gefällt es nicht, wenn es nur noch über zwei Leute geht oder so. Gegenentwurf haben wir bei bayern alba drüber geredet. Ja, ist ein ganz anderer Basketball. Ja. Ich hoffe, dass sich da jetzt keiner drüber aufricht. Den Vergleich ziehen wir nicht. Aber pass auf. Wenn das super schön wird, ich weiß nicht, wie das super schön werden soll, wenn nur noch zwei so richtig Traute haben, auch oder einer abzuschließen. Ähm, und wenn du Erfolg hast, ist es übrigens am Ende auch alles egal. Aber mir gefällt das einfach, ich sehe das nicht so gerne. Und übrigens, es sind dann übrigens auch, dann nimmt, das hatten wir alles schon hundertmal, ja, dann nimmt einer übrigens auch 35 oder 40 Würfe. Das ist mir halt echt ein bisschen ein bisschen arg viel. Nochmal, äh, wer trifft hat recht und wer gewinnt sowieso, alles in Ordnung. Aber mir ist das gestern wieder aufgefallen. Ähm, dennoch hat mich, und jetzt sind wir beim Punkt, und davon lebt dieser scheiß Sport, egal wie er heißt, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Fußball. Wenn es um etwas geht, wenn es do or die ist, mhm. wenn, dann hat es diese Geschichten, dann hat es diese, wir reden noch lange über diese Fußspitze von Kevin Durant, ja. wäre er drei Zentimeter weiter hinten gewesen, hätte, hätte Fahrradkette, stünden jetzt die Brooklyn Nets im Finale. Äh, äh, im Eastern-Finale gegen die Atlanta Hobbs. Ja, das ist die Wahnsinn. in Philadelphia gewinnen mit einem schwachen Trey Ja, Ja,
1: der hat so wie Harden ungefähr. Fünf ja. Treffer bei über 20 ja. aus dem Feld. Wahnsinn. So. Wo man ja eigentlich denkt, das ist doch der ja. Einzige, der dieses Team ja. tragen kann. Und guck, der Daus
0: und ei der Daus, wenn dann mal andere <lacht> müssen und tun. Kevin Hörter war es so, doch, glaube ich. 27, ja. glaube ich, gemacht. Ja. So, Plötzlich, das geht natürlich nicht Woche für Woche, ist mir alles völlig klar. Plötzlich funktioniert das auch übrigens für mich, ähm, Simmons bei Philadelphia, eigentlich so ein All-Around-Basketballer, aber. Es ist
1: schon krass, wenn Doc Rivers, der Trainer, wird nach der zu, also, Philly, die Mannschaft, die ewig getankt hat, um mhm. zu sagen, dann bauen wir uns ein mhm. Superteam. Jetzt ist Embiid endlich fit. Simmons war der ausgemachte Gegenspieler. Eins und fünf brauchst du ja eigentlich mhm. vor allem immer. Überragend besetzt, wenn du so spielen willst, wie die spielen. Ähm, und jetzt sagt Doc Rivers äh, auf die Frage, ist Simmons der zukunfts -Card noch
0: in Philadelphia? Ich weiß es nicht. Das habe ich tatsächlich gar nicht gelesen, ehrlich nicht. Ja. Aber ich Aber schon seit geraumer Zeit gucke ich oft auf Zahlen. Um, und, und wenn ich ihn spielen sehe, ist einfach nicht, nicht, nicht wirklich durchgehend ernst zu nehmen mit seinem Wurf. schlecht.
1: Er hat keinen Wurf und da entwickelt also, sich. Ist auch ein sehr keiner. guter
0: Rebounder ist, wenn er gut drauf ist, ein sensationeller Dirigent und Passgeber, aber du willst eben mit, mit einem äh, Embiid am Brett und mit einem Simmons, dann willst du diesen Two-Punch eben, wir sind wieder dabei, ne, willst du haben, der dich gegen die Atlanta Hawks, ohne denen zu nahe zu treten, das auch oder? ins äh, Eastern äh, Conference-Finale bringt. Ja. Da übrigens sind für mich die Bugs glasklarer Favorit. 4-1, maximal 4-2. Bin ich voll bei bin dir. Ich ich wobei ich wobei ich das gleiche
1: über die Serie ja. Philadelphia gegen die Hawks, aber ich auch. Ich, die sind ja jetzt über sieben gegangen, äh, die Bugs beide. Äh, genau, also De, ähm, da ist gut was weggeschlaucht an Kraft nur gefühlt ähm, ist bei Milwaukee einfach
0: deutlich mehr noch über das Gefühl ja. habe ich auch ja. also aber das äh, ich muss sagen das habe ich da habe ich mir die ganze zweite Halbzeit plus Overtime äh, nicht live das schaffe ich nachts nicht aber bei bei Milwaukee gegen oder Brooklyn gegen Milwaukee habe ich es mir angeguckt das hat mich schon gepackt, obwohl da auch viele Backsteine geflogen sind. Aber pass auf, jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Natürlich ist das eine extrem schlauchende Saison. Du siehst, das wird ja auch ein Riesenthema gerade rausgemacht, zu Recht. Die Top-Spieler äh, zum Großteil nicht dabei. Verletzt, Covid, was auch immer alles noch alles Da Rolle hat LeBron spielt. ja
1: wieder richtig auf die Kacke gehauen und Ja, gesagt, wobei, äh, der
0: soll einfach die Schnauze halten. <lacht> Nach diese, der soll einfach mal <lacht> irgendwann, er ist ein Riesenbasketballer, Top 5, Top 3, All-Time, das unterschreibe ich alles. Aber irgendwann ist auch mal gut nach dem, was er halt sich da in dieser Saison in den Playoffs erlaubt <lacht> ja, äh, hat. Irgendwann äh, ist dann auch mal gut. Weißt ja, du, eine Geil, was, was ich überhaupt nicht... Aber recht müsste, hat er, dass das scheiße ist, dass
1: die besten Spieler am Ende nicht spielen. Ja, das ist spannend. Es sind noch zwei Spieler in den Playoffs vertreten, die äh, bereits einen Ring haben. Der eine ist Kawhi Leonard, verletzt. Der andere der ist Danny Green, verletzt. Ja. Das ist schon ja. krass, ne? Und äh, und den bräuchten die Clippers ja eigentlich, weil dieser jetzt mit äh, den, den Suns, also das Erste haben direkt ja die Suns mal gewonnen, das war mhm. das, was ich gestern gesehen habe. Spannende Statistik, da wäre ich nie drauf gekommen, weil du weißt, vielleicht erinnerst du dich noch an die MVP-Saison von Dirk, wo man dann in der ersten Runde die Mavericks gegen äh, die achtplatzierten Golden, Golden State Warriors, und sowas hat man ja gefühlt immer wieder. Baron Davis, kriege ich jetzt noch Pickel. Es ist das zweite Mal erst. Seit den 70ern gibt es dieses Verfahren mit den Seeds und die Playoffs werden so ungefähr wie heute gespielt. Es ist erst das zweite Mal, dass kein Number One Seed in den Finals dabei ist. Das fand ich extrem da hab ich interessant. Gar nicht, ja, ja, das habe ich nur als Randnotiz ja. in einem Ding. Aber es sind jetzt, also Philly ist ja, ja rausgegangen jetzt und das fand ich schon sehr interessant. Und Utah war ja der andere mhm. aus, dem, aus dem Westen. Das fand ich einfach interessant. Das ist dann doch der Number One Seed mhm. in der Conference scheint doch so ein ja, wobei, wo uns ich, schon, ins ja, wobei wir wo uns schon
0: einig sind, glaube ich, exakt das haben wir in diesem Jahr eben nicht erlebt. Die eine Mannschaft in einer Conference, Corona-Jahr, so, ne, die Corona, ja. die, ne? so ja. genau, so ist es. Ähm, ich habe gestern ganz, äh, ich habe mir ein NBA-Spiel ganz live bis zum Ende angeschaut, Brooklyn mhm. gegen die Clippers. Ähm, Spannend, es haben auch die, ich mag ja einen Alex Vogel sehr gut, sehr gern, der das bei ja. als als Experte an der Seite von, oh, die kriege ich alle nie zusammen bei der Saison, ich glaube, Alex Schlüter, Alex Schlüter ja. äh, gemacht hat. Ähm, und er hat was sehr Wichtiges zu Beginn des Spiels gesagt, entscheidend dürfte sein, ähm, wer den Ausfall seines zweiten Superstars besser verkraftet. Mhm. Ähm, Chris Paul äh, nicht dabei bei den Suns und Kawhi Leonard, hast du angesprochen, bei den Clippers. Ja. Ähm, er ist sogar so weit gegangen, da gehe ich nicht ganz konform mit ihm, dass er gesagt hat, Paul für die Suns noch wichtiger als Leonard für die Clippers, da gehe ich nicht mit, weil Kawhi Leonard auf so vielen Ebenen, ähm, so viel gibt für eine Basketballmannschaft. Vor allem
1: emotional, ne, der kommt ja, ja immer so aus sich raus.
0: Nein, nein, aber weil, nein, aber weil er, Nein, du weil hast der, wirklich, nee. wenn du ihn anguckst, hast du, du das weißt. ist wahrscheinlich
1: immer noch der beste
0: Wing-Verteidiger, den es gibt. Ja, in der und Liga, du hast an oder? beiden Enden des F -F -F Feldes, hast du, ja. hast du jemanden, wo du sagst, da kommt jetzt die eine Aktion. Das siehst Und du. Er, er sagt seinem Gesicht nie Bescheid, dass er noch dran glaubt. Genau. Das ist so aber geil. das spiegelt ja auch eine gewisse Entschlossenheit wider.
1: Der, der ja. immer, der immer hochprozentig eigentlich vorne. Ja. Also der wird dir selten oder der wird dir eigentlich nie mal 50 auflegen. Ja. So viele Würfe nimmt der sich gar nicht. Aber wenn der dir 30 halt auflegt, ähm, ja. der spielt ja halt mit. Der legt,
0: aber der spielt solche Spiele mit 60 Wurfquote, was ja. eigentlich absurd ja. ist. So, da ist dann schon im Großen und Ganzen Paul George über weite Strecken äh, in die Bresche gesprungen. Dann haben sie der überragende Mann da äh, in der Utah-Serie in den, als als äh, Leonard raus war, Man Terence Mann heißt er, glaube ich, von ja. den Clippers, der, der das war Wahnsinn, wo ja, der auf einmal herkommt. Ja, ja der hat Spiele gehabt mit einer Minute in den Playoffs, hat er gar keine Rolle gespielt. Also das fünfte Spiel klauen sie, der war schon gut dabei. Ja, aber im sechsten hat er 39 oh ja. Punkte er gemacht. Das ist Wahnsinn. Ähm, aber das hat gestern alles nicht so funktioniert. Und jetzt kommen wir zum Punkt bei den Suns. Das war vielleicht das beste Spiel in der Karriere von Devin Booker gestern, weil mit einer vernünftigen Wurfquote 40 Punkte gemacht ich glaube, 13 Rebounds. Erstes Playoff-Triple-Double so für ihn. So und übrigens wirklich auch mit einer mit einer. Das hat mir gefallen so mit so Gesamtperformance hat auch nicht alles genommen. Hat dann damit hier dieser Typ der in England äh, in China schon war, Cameron Payne, wo du der wilde, der hat in der NBA gar nichts mehr zu suchen. <lacht> der spielt eine gute Rolle. Äh, dann äh, äh, Aiden äh, auf groß hat eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, die Suns haben das super gemacht. Ähm, ich glaube, Chris Paul wird auch wiederkommen. Das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob der positiv auf Covid getestet ja, es wurde. Ist wohl das ist wieder so, so, eine,
1: so eine nebulöse Geschichte. Ist, genau, ich weiß ich weiß es auch 100 aber es ist wohl so, dass der schon geimpft ist, mhm. aber trotzdem ins Corona-Protokoll rein musste ja. wegen Kontakt, aber deswegen vielleicht auch schneller wieder rauskommt als ja. normal. Wenn das er negativ ist. Tage.
0: Leute, genau. nicht vertun, auch zweimal, also durchgeimpfte können, die Infektion genau. in sich tragen und vor allem weitergeben. Ja, du hast das nur eine paar Prozent Chance, die zu genau. ist deutlich geringer, ja. aber trotzdem. Ja, du, wird genau. nicht mehr, da, kurze Corona-Schulung hier, sonst lassen wir das Scheißthema, aber äh, du wirst im Normalfall nicht mehr krank oder schwer krank hast einen sehr hohen Schutz, aber du kannst äh, das Virus haben und auch weitertragen. Das, das vielleicht nur so. Aber wenn, dann glaube ich, kommt Chris Paul eher wieder als als Kawhi Leonard. Da wird ja sogar, habe ich gestern von von Alex Vogel gehört, von Kreuzbandriss gesprochen. Oh. Dann ist ja, das ist ja, die halten das ja immer sehr unterm Deckel. Wenn das der Fall ist, ist er natürlich komplett raus. Ich glaube auch, dass die Suns, Achtung, die Clippers ziehen ins Finale ein, ich glaube auch, dass die Suns das mit einem 4-2, 4-1-4-2 für sich entscheiden. Ich, also mich, mich würde es auch, weil die ja,
1: und das ist dieses Jahr ja wichtiger als sonst was, sie sind ja 4-0 durch ihre äh, ähm, Viertelfinalserie sozusagen gegangen, also durch die äh, äh, Western äh, Semifinals, ähm. Ja, die Clippers kommen aus dann doch eher Schlachten, sie haben nicht sieben, aber sie haben sechs Spiele gebraucht, ja. du hast schon gesagt, äh, bei Chris Port, mal gucken, wann es dann soweit ist, aber Spiel eins ist schon mal in der Tüte, was, glaube ich, immer wichtig ist, weil das ist ja so das klassische vielleicht Überraschungsklauspiel, mhm. für den der auswärts spielt. ja, da ähm, sie hätten ein siebtes, wenn sie es denn brauchen, zu Hause, da spricht schon viel dafür, ja. dass die Suns in die Finals
0: gehen. Ja. Aber du siehst, ich äh, bin auch da wieder ein bisschen am Start. Werde jetzt nicht unter der Woche nachts aufstehen. Da macht es dann das Real Life. Aber äh, Kompliment also auch nochmal an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es ihn freut. Oder äh, die Basketballfans sprechen ihm jetzt äh, das Fachwissen ab, wenn es mir gut gefällt, was er da erzählt. Aber Alex Vogel gefällt mir tatsächlich da sehr gut <lacht> als Experte. Dann möchte ich noch kurz, was. ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich weiß, dass ich dich jetzt sofort von 0 auf 100 in 1,2 Sekunden bringe. Hm? Der DBB nominiert Yoshi Saibu ja, für die Nationalmannschaft. Jetzt, ach,
1: lass noch kurz ein anderes Mann davor, <lacht> weil es ich habe eigentlich auch darüber... <lacht>
0: ähm, ähm,
1: das größte Glück von Mark Cuban ist, ähm, wenn er dem schreibt, antwortet Nowitzki auch, das unterscheidet Mark Cuban und Frank ach, der Beraterseite. Nowitzki, da ist ja jetzt alles weg. Donny ja. Nelson, der ewige General Manager, ist weg. Rick Carlisle, der 15 Jahre, 13. fast da, 13 Jahre, danke, der Chefcoach war, die Meisterschaft geholt hat, ähm, der die sind jetzt beide weg, auch große Vertraute von Dirk Nowitzki und jetzt ist, vereinfacht gesagt, Nowitzki als Spezialer Berater von ähm, Cuban, dem, dem Besitzer dieses Teams, dabei, um eine neue Führung und einen neuen Trainer zu installieren, ja. ganz spannend, ja.
0: Wäre ja. toll, mit ihm sowas im Podcast mal... Ja, zu du kannst mich da jetzt übrigens, <lacht> solange ich mich noch bereit erkläre, hier teilzunehmen, ich werde nicht irgendwie... Ähm, ähm, da jetzt ist doch alles ne? gut. Ich wollte das nur loswerden. Ja, und da... Nochmal, ich, noch ich habe wahrscheinlich ja gar nicht mehr, wirklich gar nicht mehr die richtige Nummer und B, vielleicht hat er auch gar keinen Bock mit jemandem wie dir zu sprechen. <lacht> Oder mir. Hallo. Mich, mich kennt Hallo. er ja. Also mit mir will er nicht sprechen. Ähm, ähm, stopp, ja, ganz was, kurz. Was, was da spielt Doncic eine große Rolle. Ähm, Richtig. Da, Im ja. Endeffekt
1: kann man verkürzt sagen, es braucht einen Trainer,
0: dem Doncic vertraut und umgekehrt. Ja, ja, auf den Doncic auch Bock hat. Da, sind ja, da steht ja der fünf jahres 200 Millionen äh, im Raum, wo es immer hieß, das ist nur eine Formsache, dass der unterschrieben wird. Das ist unser Franchise-Player jetzt, ich weiß nicht, was davon wahr ist, was Pokerei ist, wie auch immer, gibt so erste Ansätze. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wer da Trainer wird und wie sich das alles entwickelt. Da ist auch einer im Front Office, der so ein bisschen gegen Donny Nelson gearbeitet haben soll. Namen habe ich noch nie gehört. Jemand mit griechischem Namen, glaube ich, also griechische Abstammung, was überhaupt keine Rolle spielt. Gar nicht überhaupt? Und da gab es wohl, da hieß es dann, der genieße mehr Vertrauen bei Mark Cuban als Donny Nelson. Nelson hat dann gesagt, dass hier irgendeiner mehr bestimmt als ich, ist ein Witz. Also da hat es, wie das oft so ist, wenn es sportlich nicht so läuft, wie man erwartet, hat es ganz schön rumort, mit dem Knall jetzt Nelson und Carlisle weg. Und der, dieser Typ, wohl auch mittlerweile auf dünnem Eis, dieser enge Vertraute von Mark Hume, kann gut sein, dass dessen Rolle jetzt dann die ist, die Dirk einnimmt. Und dann gucken wir mal, wer da so als Trainer auf der, auf der Liste ist. Luka Doncic ist ja mittlerweile schon bei der slowenischen Nationalmannschaft und bereitet sich auf die olympia mit denen vor. Der spielt da tatsächlich mit. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Deutsche Nationalmannschaft, da reden wir gleich vielleicht noch über eine steile These, die ich bei mir auf Instagram schon vertreten habe. Da kommt ja auch Schröder zur Mannschaft. Ja. Aber kurz zu Saibu, der ja so ein, so ein so ein wachsweiches äh, Video gepostet hat nach seiner Nominierung durch den DBB für den Supercup am Wochenende. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Die Deutschen haben das Ding gewonnen. Deutliche Erfolge über Tschechien, Tunesien und auch Italien. Äh, sehr guten Eindruck gemacht. Saibu sportlich tatsächlich herausrast muss man ja, sagen. Muss ich auch sagen, das habe ich nicht erwartet. in Frankreich gespielt in der letzten Saison. Da, Zweite Liga ja, wenn äh, ich richtig äh, bin. ne Weiß ich gar nicht. Aber da hat er gute Zahlen aufgelegt und hat, ich glaube, 21, 22 und 19 oder so, irgendwie sowas in dem Dreh jetzt am Wochenende gemacht, äh, richtig gut. Dann hat er ein, im Vorfeld dieses Supercups ein Video gemacht, also Yoshi Saibu ist der, der doch sehr, das muss man leider so deutlich sagen, in die Verschwörungstheoretiker- und Querdenker-Ecke früh im vergangenen Jahr zu Beginn von Corona abgedriftet ist, gemeinsam mit seiner Frau, verlobten Freundin, weiß ich nicht, Wester. Ähm, Deutsche Leichtathletin. Genau, äh, Alexandra Wester. Ähm, und die waren sehr, sehr krass in ihren Äußerungen zum Thema heftig, äh, Corona genau. und zum ich Thema will das Meinungsfreiheit mein reproduzieren. Aber
1: wirklich die die ganz große Scheißdreckecke, wo man jetzt auch weiß. ähm Wer sich ein bisschen dafür interessiert, wieso passiert denn sowas überhaupt? Ähm, die Masche ist relativ leicht. Äh, wenn ihr wollt, guckt mal, was beim Wendler inzwischen so los ist. Wenn euch das wirklich interessiert, warum machen Leute so einen Scheiß? Es ist ganz einfach. In den USA gibt es auch zig Beispiele. Es gibt Leute, die sehen Angst, um dann in großem Stil für hunderte Euro irgendwelche Notfallkits, Notrationen essen. Aber ist Wasser, er auch in die, ist ist er in die auch Richtung auch gegangen? Nein, ich will nein. das nur mal grundsätzlich erklären, warum ja, um da muss man vorsichtig sein. Nein, 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 ich will gar nicht sagen, dass er das macht, nur. Grundsätzlich, warum, weißt du, wenn sich immer jemand die Frage stellt, wer verdient denn eigentlich an sowas wie Corona? Natürlich gibt es da immer Arschlöcher, die an Maskenmillionen verdienen oder an gefakten Schnelltests und so, aber es gibt auch einfach Verschwörungstheoretiker. Wo kommt das her? Wie gesagt, es gibt, man kann mit Angst sehr viel und gutes, nein, schlechtes Geld verdienen. So. Genau, ich will da gar nicht so weit ausholen, aber ja, deswegen auf, wir bin wir ich bin ja so
0: allergisch, was diese Ecke angeht. Aber pass auf, vielleicht können wir eins mal, weil ich, 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 ich glaube, das war auch ein Fehler, dich direkt so da reinzuschubsen. Vielleicht, ich, ich glaube, er hat das alles noch nicht gelöscht, vielleicht einfach mal auf die, auf die Insta-Seite von Yoshi Saibu und Alexandra Wester auch gehen, seiner Freundin, und mal gucken, was da vor einem Jahr so drauf war und auch zum Thema Meinungsfreiheit, dass wir keine Meinungsfreiheit hier hätten, zum Thema ohne Masken auf Großveranstaltungen sich bewegen, zum Thema, mit wem geht man auf eine Bühne, unter wessen Regie laufen solche Dinge ab, wer läuft mit, mit welchen Utensilien, äh, wie steht man den Grundwerten und Solidarität gegenüber, das muss man alles in Frage stellen. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, weil ich gar keine Lust habe, Yoshi Saibu, ich kenne ihn persönlich gar nicht und Alexandra Wester auch, nee, nicht. auch nicht, persönlich zu verurteilen. Das, was sie da geäußert haben, fand ich das ist meine Meinung, keine Wahrheit, das ist meine Meinung, fand ich erschreckend und schlimm. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Eine deutsche basketball steht ja für Werte des Landes und steht äh, auch für Werte eines Verbandes. Steht für Werte von den Leuten, die für dieses Land dann spielen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das ist so. Ja. Und mit einer Entschuldigung, die wo man sich selbst ja, entschuldigt. Eine Entschuldigung. So, Da wird nur erklärt, dass man ja durch das, was man gemacht hat, missverstanden werden konnte. Ja. Und in keiner Form wird gesagt, das macht eher noch sie übrigens in einem Video, dass sie sagt, wir waren da zu krass, zu ähm, ähm, radikal mhm. ähm, von ihm habe ich das in der Form nicht gehört. Es war, ging immer nur darum. Ich habe mir das Video angeschaut. Äh, die Möglichkeit, missverstanden zu werden. Er steht für die Werte und so. Aber er hat nie gesagt, ich distanziere mich von dem, was da passiert ist, was ich gesagt habe, wie ich mich verhalten habe. Null. So vier Minuten und Schlaftablette. So und jetzt und jetzt ja. pass auf und jetzt kommt der Punkt. Und dann, das ist ja alles in Ordnung. Das ist ja übrigens und das, das muss er übrigens auch begreifen, weil er in einem freien Land lebt, wo die Meinungsfreiheit möglich ist, darf er das tun. In dem Moment darf der Deutsche Basketballbund ihn aber nicht nominieren. Jetzt kommt ein interessanter Aspekt, der, den ich so sehr schätze aufgrund seiner also Haltung. Moment, da muss man nur,
1: ist wieder da unsere Meinung, darf natürlich. der DBB, natürlich darf der das rechtlich ja, ja. gesehen, das wäre der, aber das ist ja
0: genau, der. ich finde den Punkt aber, ganz wichtig. Aber wir reden ja von einer Nationalmannschaft. So. Ne?
1: Ich finde eben auch, es ist auch ein wenn sich ein Verein, es hat sich ja keiner mehr dafür entschieden, es aus diesen Gründen nicht ja. nicht rein aus sportlichen, längst nicht, hat er ja keinen ja. Job mehr in der BBL, wo er lange gespielt hat, ja. sondern er musste nach Frankreich gehen. So, es ist ja inzwischen auch klar, nachdem was Hendrik Rödel der Nationaltrainer gesagt hat, dass Saibu sehr proaktiv zurück wollte in die Nationalmannschaft, um eben so wird das zumindest besprochen, sich wieder attraktiv machen zu können für den deutschen Markt, wo er sicher anderes Geld verdienen kann und wahrscheinlich will er auch einfach wieder zurück in sein Heimatland, würde ich jetzt mal vermuten. Weil Frankreich ist, glaube ich, für wenige das Ziel der Träume, die Basketballer sind. Es ja, ja. also so. sei denn sei denn Villaban, dann würde ich das schon akzeptieren. Was? Wenn du bei Villaban spielen kannst, ist es vielleicht... Ja, okay, aber naja, es ist nicht erstrebenswert aus Deutschland nach Frankreich in ja. der Regel. So. Ja. Naja, und, aber ich bin völlig bei dir, wenn ein Verein sich entscheidet und sagt, ähm, okay, finden wir vielleicht auch fragwürdig, aber wir fanden es auch nicht so schlimm und sportlich können wir den Typen gut gebrauchen. Da zum Beispiel darf natürlich der deutsche Staat oder so null eingreifen, das ist ja eben genau der Punkt der freien Meinungsäußerung, aber was völlig missverstanden wird, Freie Meinungsäußerung heißt übrigens nicht, dass du jeden Scheiß erzählen
0: kannst und erwarten kannst, dass das jeder so hinnimmt.
1: Damit hat das nichts zu tun. Ja, und nochmal
0: ganz, ganz viel. Ich finde, und ich bin ja alles andere als ein Nationalist oder so, ähm, aber da gilt es dann schon, die Werte einer Nationalmannschaft und damit auch die Werte unserer Gesellschaft, so. für die steht eine Nationalmannschaft auch. Das mag man jetzt immer nur als Marketing oder so verstehen. Ich verstehe das tatsächlich auch als eine Form von Verpflichtung. Das, ich finde, diese, diese Menschen vertreten dieses Land und sie sollten das in einer solidarischen, menschlichen, äh, empathischen Art und Weise tun. So, Jetzt pass auf. Und wer hat wieder die absolut richtigen Worte gefunden. Ich mag den eh sportlich, wie auch für seine Haltung. Das ist äh, Joe Vogtmann, der gesagt hat, sollte Yoshi versuchen, das Gedankengut, das er vor einem Jahr geäußert hat, auch nur in irgendeiner Art und Weise äh, in diese Mannschaft zu tragen, muss er gefeuert werden oder ich bin raus. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt jetzt kommt aber der kleine Nebensatz und das sollten wir, wenn wir versuchen, fair zu sein, so nie vergessen. Dann hat er auch gesagt, im persönlichen Gespräch ist Saibu deutlich über das hinausgegangen, was er öffentlich in diesem, in diesem, das hätte ich als DBB gar nicht zugelassen, dass er dieses Video hochlädt. Ja, äh, ja. äh, hat er DBB auch selbst gepostet. So. Also. Da sage ich, da würde mich jetzt dann schon interessieren, was Saibu dem Vogtmann gesagt hat. Denn wenn Joe Vogtmann, ich, das ist gefährlich, was ich jetzt mache, aber dem traue ich für seine Haltung. Wenn der sagt, das hat ihn überzeugt, das konnte er akzeptieren und er hat ihm wohl auch geraten, geh so und damit für deine Beweggründe und deine Meinung an die Öffentlichkeit. Das ist bisher nicht geschehen. Das finde ich nach wie vor schade. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann zeitnah passiert. Mal gucken, inwieweit das die emotional aufgeladene Atmosphäre beruhigen kann, was ich tatsächlich ganz unglücklich finde. Und ich habe über viele, viele Jahre mit den Verantwortlichen vom Deutschen Basketballbund gut zusammengearbeitet. Und dass ich diese Sportart und, und, und diese Mannschaft und diesen Verband mag, ist bekannt. Aber wie schlecht kann man so, so etwas managen? Das hätte alles geklärt sein müssen, bevor Yoshiko Saibu äh, mit dem Adler auf der Brust wieder Basketball spielt. Da kann auch Henrik Rödel, äh, das tut mir leid, Henrik, das, das, das geht nicht. Da darfst du nicht am Ende entscheiden, sondern das muss der Präsident, das muss der Sportdirektor, nein, es muss der Präsident entscheiden und muss sagen, solange es da keine klare Abgrenzung und eine vielleicht sogar Entschuldigung gibt für das, was damals passiert ist, oder um Entschuldigung bitten, um genau zu sein. <lacht> ähm, Solange ist das, finde ich, äh, ganz, ganz, ganz schlecht. Und ich glaube auch, dass sowas hundertprozentig äh, für Teamchemie und Team äh, Spirit eine Rolle spielt. Aber nochmal, da scheint es so zu sein, dass er im persönlichen Umgang ein paar Dinge mehr gesagt hat
1: ja so aber das Interessante ist halt und äh, man kann das auch sehen die Reaktionen ich sehe es zumindest auf Twitter unter jedem dBbo post ist ja ich bin weiterhin raus solange mhm. der Saibuda spielt ah, so. jetzt gucken eh nicht Millionen von Menschen äh, äh, die die nein den aber das ist doch ne? eh schon aber du weißt es gibt eine kleine eingeschworene Basketball-Community ja. und wenn die ja und äh,
0: ehrlich gesagt das darf auch überhaupt kein Beweggrund sein und wenn jetzt alle sagen würden, stell mal vor alle würden sagen richtig so der hat doch nichts Schlimmes gemacht dann dürfte man äh, deshalb das auch nicht als ein du hast nehmen. recht nur also, ist so ähm, entweder man immer steht für
1: gewisse Werte ja. und erwartet die dann auch von seinen Spielern oder eben nicht wenn ja. man sagt ach bei uns ist alles so bei uns ist alles ungefähr gleich mhm. und mein Gott ob jetzt einer so oder so wie gesagt, es geht darum, es darf niemals so kommen, dass äh, Saibu vom, in den Knast kommt, aus Start, vom Staat her. Was ja dafür, was wir gesagt haben, Ja, das ist der Kern ja. der Meinungsfreiheit. Aber es darf sehr wohl so sein. Jeder Verein darf sich das für sich entscheiden. Wollen wir so einen hm. für uns spielen lassen? Alle in Deutschland haben sich bisher für Nein entschieden. Mal gucken, ob sich das durch die EM irgendwie noch mal ändert. Aber ich bin voll bei dir, dass der B DBB, Vorbildfunktion, ähm, was Nachwuchsbasketballer ja. angeht. Man könnte zig Sachen nennen. Ja. Das kann nicht ansatzweise mit ja. den Werten des DBB übereinander Das gehört geht, dann eingehen. eben,
0: das tut mir dann auch leid für für Yoshi Saibu, ähm, es gehört dann eben auch zu den Folgen der freien Meinungsäußerung in diesem Land, die Gott sei Dank möglich ist, äh, dass man mit Konsequenzen zu hat. Du hast das schon so. angesprochen und das wäre in dem Fall so. Ähm, er bekommt ja kein Berufsverbot. Was ich auch tatsächlich, diesen Aspekt, den du schon angesprochen hast, wo ich dann auch mit Fremdel extrem, aber viel also man müsste vielleicht mal wirklich mit ihm persönlich sprechen, wenn er, wenn er offen wäre und wir auch offen für, für seine Argumentation. Es ist ja schon krass, wenn man, wenn man, ähm, und damals war es zumindest für mein Empfinden nicht nur, was Corona-Maßnahmen betrifft, sondern was Freiheit und Meinungsfreiheit in diesem Land betrifft, so extrem auf dieses Land schimpft dann aber die Nationalmannschaft dieses Landes nutzen möchte, mhm. um eventuell davon zu profitieren. Das ist übrigens für einen Profisportler, ich sage jetzt mal gefährlicherweise, fast menschlich, weil natürlich, der kann seinen Marktwert steigern, mhm. ist aber tatsächlich am Ende auch nicht so ganz konsequent. Nee, null. Aber es ist, du, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig. Ich habe keine äh, persönlichen Ressentiments, äh, weder gegen Saibu noch gegen Alexandra Wester. Ganz im Gegenteil, ich habe beider sportliche Leistungen immer äh, bewundert. Ist übertrieben, aber als als gut und positiv empfunden. Das letztes Jahr im, im ich glaube, es ging schon los im März, April. Das war äh, für unser beider Meinung. Ja schwer nachvollziehen. So, ja, so, totale Scheiße. Ich muss es ehrlich so sagen, es regt mich auch es regt mich richtig äh, auf. Aber das spaltet unsere Gesellschaft eh schon. Nur ich denke, dass wir das hier im Sportpodcast ansprechen sollten. Ein heikles Thema noch Schmieso. Hä? Ja, tatsächlich. Lass uns mal zum Ende kommen. Ja, ich komme jetzt, ich weiß, du musst noch Handball-Podcast machen Richtig. heute. Ja. Aber ganz kurz, ja. ähm, wenn wir über Teamchemie sprechen und was kann Einfluss haben, das wirkt insgesamt sehr gelungen im Moment beim DBB. Konnte mhm. man echt an den Spielen beobachten, auch wie die miteinander umgehen. Man achtet, oder ich habe übrigens immer besonders drauf geachtet, wie gehen die mit Saibu um, mhm. abklatschen mhm. technisch mhm. etc. Die interessante Variante kommt jetzt. Seit heute ist, glaube ich, Dennis Schröder bei der Basketball-Nationalmannschaft, mhm. der wahrscheinlich zweit oder für mich drittbeste deutsche Basketballer aller Zeiten, eins Nowitzki, für mich zwei Schrempf, drei Schröder. Ähm, mhm. ähm ja, weil Schrempf, für mich ist Basketball eben mehr als eins gegen eins, Isolation mhm. und äh, Pick and Roll und ähm, okay. selbst den eigenen Weg großartig gehen. Das hat nämlich Dennis Schröder geschafft. Diese Karriere ist zu bewundern. Er kommt zur Mannschaft. Wir haben in Erinnerung die EM 2019. Ich glaube zu wissen, dass nicht alles äh, so heile, heile Gänschen in der Mannschaft war, in der Atmos was die Atmosphäre betrifft. Äh, und jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn Dennis Schröder kommt. Es wird sich die Spielweise ändern. Die wird sich komplett ändern. Das geht auch gar nicht anders. Wenn du diesen Superstar hast, musst du ihm etwas geben. Mhm. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren kann. Ich habe eine steile These. Und ich, ich habe das hier hundertmal betont in diesem Podcast. Ich habe nichts persönlich gegen Dennis Schröder. Ich hoffe, er auch nicht gegen mich. Und ich bewundere diese unglaubliche NBA-Karriere. Ja. Ich, wenn ich Bundestrainer wäre, würde ihn nicht nominieren. Ich würde mit dieser Mannschaft, die die da ist, die eh schon auf Theis, Kleber, Hartenstein verzichten muss, äh, würde ich diese Art Basketball, die sie jetzt beim Supercup äh, gespielt haben, das war nicht 1A-Gegnerschaft, aber es hat mir gut gefallen, würde ich mit den Berlinern, die dazukommen, Thiemann, Giffey und irgendeinen habe ich noch, ja. Lo, mhm. würde ich Audio. versuchen, mhm. ähm, mit der Gefahr, dass mir der überragende Pointcard natürlich fehlt in der Besetzung, dann aber Bonga hat mich extrem positiv überrascht. Äh, ich sag Bonga und ich würde das machen, weil ich glaube, diese Mannschaft kommt eher, gerade ohne die angesprochenen, kommt eher über das, was sie immer ausgemacht hat, über dieses Rackern, Kämpfen, Kämpfen. Jetzt super Tempo Basketball als über diese vermeintliche Unruhe. Das geht nicht gegen den Charakter von Dennis Schröder. Das geht gegen den Basketball-Charakter und ja, die typische Spielweise von was Dennis okay. Schröder. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht werde ich auch Lügen gestraft. Hoffentlich. Sie rocken das äh, olympische Qualifikationsturnier in Kroatien mit einem überragenden Dennis Schröder. Und ich sage, das war genauso eine verkackte Aussage wie vor vielen Jahren, als ich gesagt habe, Schröder von der Kategorie gehen jedes Jahr 50 Playmaker vom College ab. Das <lacht> Das haut nicht hin. Da lag ich dermaßen schief <lacht> und da äh, das kann ich einräumen. Gut. So. Du will, du du hast ein bisschen Hummel im Hintern. Ne? Du nee, nee, alles Hummel.
1: gut, aber ich habe äh, ja, da, das ist du, jetzt
0: wirklich so eine steile
1: Ich ja. bin immer der ist so überragend ähm, da kann ich da kann ich nicht mitgehen. Das, Schmizo, muss, das Schmizo, muss der Trainer Schmizo hinbekommen, Team dass das Ja, natürlich ist
0: das auch ein Punkt. Natürlich glaube ich auch mit einem ganz starken Trainer, der übrigens sich auch traut und ich glaube, dass Dennis damit auch umgehen könnte. Guter Punkt von dir. Guter Punkt. Mit einem ganz starken Trainer, <lacht> glaube ich, geht das auch. Und das würde auch Dennis im Zweifel akzeptieren. Mm -hmm. Wenn das nicht, dann sowieso raus. Mm -hmm. Mit einem ganz starken Trainer, der ihn, der ihn in eine Rolle bringt, die für die Mannschaft gut ist, die nicht nur für seine Stats gut ist, mm -hmm. sondern für die Mannschaft gut ist. Dass ein Funk man da gut mit leben kann. Jetzt habe ich fast gesagt, ein Zipser, weiterhin gute Besserung, Paul, Der mm -hmm. ist natürlich nicht dabei. Aber all die anderen. Dann ist es natürlich, dann, dann ist es anders. Da hast du recht mit einem Coach, sehr guter Einwandschmiso, was ist denn los mit dir? <lacht> äh, dann nehme ich das sofort zurück, aber unter den gegebenen Umständen, ja. mit diesem Trainer, mit der Vorgeschichte, mit dem, was ich jetzt am Wochenende gesehen habe, ist es diese steile These, ihn nicht zu nehmen. Mhm. Mit einem ganz starken Trainer, der sagt, Dennis, bis hierhin und nicht weiter, und das ist unsere Spielweise, das ist unsere DNA, und du mit deinen Stärken und Schwächen passt da wunderbar rein, aber du musst dich unterordnen. Dann ja. Ja.
1: Naja, ich glaube, er, er, er kann halt wahnsinnig viel
0: verlieren, wenn er ihn ernsthaft nicht nominiert und es dann schief geht. Das
1: ist er kann äh, aber
0: auch, und das, ich sage nur 2019, du kannst auch extrem viel verlieren, wenn du ihn nominierst und es dann schief ja, geht. Ja, ja, es stimmt eigentlich. Also, es ist, äh, es ist schwierig, aber das war vielleicht in 77 Folgen Lauschangriff der beste Einwand, den du <lacht> spontan wo in deinem Kopf schon der nächste Podcast lauert, ich seh's dir <lacht> nämlich an, ja bei dir im Kopf sind schon Termine und Machen und Tun und trotzdem, und da sieht man mal, dass auch du bei weichen Faktoren plötzlich lieferst, wenn du nicht immer nur so wissenschaftlich, unvorbereitet, ein Thema, auf das du nicht dich einstellen konntest und es kommt der beste Einwand in 77 <lacht> Folgen <lacht> Lauschangriff. Ah. Schön, dass dir das so gefallen hat.
1: Es ist wirklich, ich habe schon viel bessere Einwände, aber ich kann dir jetzt keinen nennen. Ja. So, natürlich zählt das Dorfverhältnis. Ja, du bist ein Arsch. So, äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Lauscher. Wir haben war wir keine, doch ganz schön lang, ne? war ganz schön lang. Wir ja. müssen jetzt Schluss machen. Am Donnerstag, versprochen, ja. nach dem Deutschlandspiel wird es kürzer.
0: Ja. Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.